0: Всім Мінгуль, привіт. Мене звати Наріман Алієв. Дякую, що завітали до подкасту. Я продовжую серію епізодів під назвою «Портрети», де запрошую різних людей, які розповідають, перш за все, про себе. Хочеться через людей розкривати певну палітру, яка є в нашій країні. І мені здається, люди – це найкращий інструмент, який особистим досвідом можуть передати певні тенденції та за якими можна прослідкувати певні закономірності, як змінювалася наша країна. І сьогодні в мене в гостях Мар'яна Єм, культурологиня. Є таке слово?
1: Ми можемо. А це говорити. правильне слово? Да. Так?
0: Да? Да. Тобто е, Мар'яна Єм, культурологиня. Я це виговорив. Е, дякую. Привіт. Привіт. Давай почнемо для мене досить просто. Що таке культурологиня? Ми так, типу, по лікнепу попройдемось.
1: Ой, слухай, ну це взагалі дуже складне питання, тому що коли я намагаюся зрозуміти, як мені пояснити те, чим я займаюсь, я відчуваю, що я в Іні-Гріат. Але це така типова історія для гуманітарія зараз, бо ти не можеш вибрати щось одне і назвати себе чимось одним. Бо мені треба їсти.
0: О, oh, welcome to the club. Uh, <laughs> режисер, який робить подкаст, як тобі таке?
1: <laughs> Just, плачать. Типу... Uh, typu... Це, по-перше. По-друге, з іншої сторони, я якби інколи роблю якийсь... Ну, типу, я щось малюю інколи на стіні. І, і це називають художницею, хоча я себе так вже не, дуже давно не ідентифікую.
0: Хоча ж було, був час, да, коли ти... Та
1: я і зараз інколи, типу, я вчора щось малювала на стіні. Ну, типу, я інколи таке роблю, але в мене... А
0: люди, частина стіна про це знають?
1: Да, знають, знають, знають. І вони, типу, кажуть, що я художниця, а я так... Окей, okay, хорошо. А, от, і... Але культурологія – це, типу, частина моєї життя, яка в мене була 10 років тому, і вона лишилась. І, типу, коли я, наприклад, говорю про... Я не знаю, коли там пишу статті або роблю якийсь онлайн-курс або щось подібне, я себе ідентифікую як культурологиня, Тобто, людина, яка вивчала культурологію, грубо кажучи, шарить культурологію. Не культуру, тому що вона дуже широка, і може поговорити про поняття культури, а саме культурологію. Я для мене це... Типу, одна велика... В мене культурологи головного мозку, все, що я бачу, це культурове.
0: Ну, насправді, ось ти права, тому що, ну, з приводу широкості поняття культури. У нас культуру сприймають досить вузько, в розумінні пісень, танців, кіно, там, не знаю, якоїсь літератури. А це частина, скажімо, прояви культури. Культура — це все, що нас оточує. Типу, все, з чого ми складаємося, все, що ми робимо, типу, це є наша культура. І культури бувають різні. Тобто ось цей наш славнозвісний срач, типу, з приводу маленької та великої культури. Ну, так. І справді, типу, Багато хто не так зрозумів, про що теж Арістович має маю на увазі, не те, що в нас типу література хуйова, а те, що ми умовно намагаємося побудувати країну з досить вузькою розумінням, типу хто ми є такими. Тобто, так ну він mm-hmm. ну, ж це апелівар, там саме зелініста, це хойняки. Типу, і мені це досить важко було слухати просто тому, що якраз такі ось в широкому розумінні культура вона виховує людей. Тобто, хто є люди такі. Угу. І українська культура в широкому розумінні сенсі виховують борців, як на мене. Тобто, людей, які готові боротися за тут можна по-різному вже дискутувати, але в цілому за себе. Типу, да? А російська культура в широкому розумінні виховує рабів. Тобто, і основний для мене тейк, в чому, чому дал байобство про маленьку велику культуру, те, що велика культура не має розмірів. Для мене культура може бути здоровою або хворою. І, умовно, Росія – це приклад хворої культури, яка виховує гвалтівників, вбивць, або просто, знову таки, людей, які не мають жодної емпатії, які готові пристосовуватись до будь-яких обставин. Uh-huh. Типу, а українська культура якраз таки не розповсюджує якраз таки ці, ці патерни поведінки. Uh-huh. А, все ж таки ми бачимо, чим глибше там Україна українізується, uh-huh. а, тим дух супротиву стає сильнішим. Не навпаки. І типу, як на мене це велика перемога, і це якраз про певну здравість того, що відбувається в Україні. Воно відбувається важко, воно відбувається повільно. І нам дуже сильно заважають. Але це те, що можна назвати про здоровий якийсь розвиток, а не про хворий.
1: Угу. Ну, дивись, тут одразу декілька, мабуть, штук, які треба зазначити. По-перше, так, ти право, що коли люди думають про культуру, вони думають про мистецтво. Вони говорять про мистецтво. ну, Типу, що оце культура. І коли я розповідаю, що я займаюся культурологією, люди думають, що це мистецтвознавство.
0: Що ти знаєш, хто намалював яку картину?
1: Ну, я знаю. <ган> <ган> але це, одно але це не да, але, наприклад, я, коли вивчала культурологію, моїм топіком вивчення культурології була порнографія, наприклад. Mm. І це, типу... <ган> це
0: частина нашої культури, дійсно. Це <ган> да, <да>, невід'ємна, <ган> насправді.
1: Да, є типу, де люди, де люди просто вивчають. І був дуже цікавий період мого життя, де я дуже багато дивилась порнографії, саме для ресерча. Це абсолютно, ну, правда?
0: Мирослав Слобашпільський теж саме казав своїй дружині.
1: <ган> ну типу... Але мені, ти б, знаєш, кидав науковий керівник, поранограф, щоб ми типу аналізували. Ну, це б серйозно І я дуже багато визначень культур, ну, звісно. І те, яке мені подобається, щоб я пояснювала, що таке культура, природа і людство знаходяться в вічному конфлікті, тому що нам з тобою хочеться їсти яблучки не тільки восени, а і взимку, а і в березні місяці. І все, що ми створюємо для того, щоб цей конфлікт заготити і mm-hmm. за компроміс, це культура. Тобто трактор – це культура, мікрофон – це культура, мова – це культура. Це, це, це все артефакти. Артефакти, які допомагають тобі знайти оцей консенсус з природою а ти з нею завжди в конфлікті. Тому що тобі хочеться її би, використати, так як тобі комфортно, але вона набагато більш ну вона сильніша за нас. Тому ти абсолютно правий, все, що нас оточує, це культура. З приводу маленької, великої культури, я так розумію, що ми можемо тікатись, це піздец. Коли люди так говорять, це піздец. Я тобі говорю, як...
0: Дипломований культуролог.
1: Да. Просто, бо я дуже добре пам'ятаю, і ми на культурології вивчали не тільки, не знаю, там, історію розвитку культури і так далі, ти також вивчаєш маніпулятивні практики, вивчаєш, що таке культурний код, ти вивчаєш те, як працює пропаганду в різних країнах. Я дуже добре розумію, що оцей образ Парижу, який ми зараз бачимо, так. це створено кимось якимись культурологами. Образ Парижу, який форсився після Другої світової війни і дуже добре розвивався. Я пам'ятаю, що в якийсь момент ми мали на культурології робити якийсь реферет. І одна групниця сказала, я не хочу робити реферет про Україну, бо це нудно, культура нудна, а от про Францію було б цікаво. Я пам'ятаю, що, ну, мене це дуже сильно тоді вибісило, мене взагалі багато що бісить в житті, просто, фулта. Але немає хуйової, ну, моє розуміння, немає хуйової доброї культури. Культура вона є, і я культуролог, я, типу, не аналізую це. Угу. Тобто, воно просто є, а як особистість, я вже можу казати, охоювана чи ні. Абсолютно погоджуюсь з тим, що російська культура, вона... Да, і вибач, коли Арістович говорить про те, що українська... По-перше, мене дуже дратує.
0: Тут, навіть, тут я б не, не, не підкріплявся до особисті Арістовича якраз таки, а умовно до цієї певне, вартості відношення до України як не до, щось недоповноцінного.
1: Так, да, ти розумієш, це як коли... Просі господі Биков починаю розповідати, що е, на першому тижні війни я спеціально дивилася українських е, незбенкерів, які запрошують російських е, хороших русских. І він перший тиждень війни розповідає, що нам потрібно бути очі уважними, тому що українці можуть дознаться, блять. Типу, коли тебе хвилює, як рухається культура, Типу, тебе немає цих... Вона, вона буде рухатись, вона буде існувати, так. і без того, щоб ти казав, цього не має бути. Ось... Тобто, ти можеш створювати якісь вектори, допомагати, да? там, наприклад, як кількість українських стрічок або там музики і так далі. Але... І ти можеш стимулювати це. Ти стимулювати, так. Але е- дискусія на рівні, нам не треба бути, як вони, цей долбейбізм. Ну, собственно говоря, це синонім Рисовича, але просто, ну, Мене це абсолютно дратує. І, звісно, що я бачу маншвартість взагалі в, навіть в... Це, до речі, дуже європейський угу. тейк. От, от порівняння культур – це дуже європейський погляд на культури. Тому що є класні культури, є хуйові культури.
0: Знаєш, я про це думав, я про це розмірковував ще на початку війни, коли зрозумів, що... Ну, от у кінематографістів українців почалися стички, ну, скажімо так, на публічних майданчиках з приводу взагалі допуску росіян там на майданчики, так, ну, на фестивалі. Тобто і у, у всіх у світі були фронти, в кіно був так само. І я відчув, що умовний цей великий європейський кіносвіт з нами не спілкується на рівних. Тобто, вони нас дивилися як, так, ну скажімо, трохи агресивних які перебільшують деколи, ну, проблеми, але з співчуттям до нас відносить, ну, типу, пройде час, і ви все зрозумієте. І хоча ми, ми діяли достатньо колективно. Ну, типу, в нас не те, що, ну, типу, в чому прикол, тобто, я один, як український кінематографіст, не можу сперечатись з умовним Сєрєбряніковим. Тому що мій кінематографічний шлях набагато менший і менш відомий, ніж умовного Серебрянікова. Але умовно ми працювали колективно, тобто ми виходили фронтом. Але вони в хуйні ставили весь наш фронт зі словами «ні», типу «Серебряніков – він диссидієнт». Я такий, блядь, я б задоволений був таким дисідєнтом, який сидячи під домашнім арештом, зняв два фільми. Я, блядь, на волі жодного не зняв за два роки. І тобто я прийшов до думки, що я насправді від себе ще відкидував, коли я приймав участь в канах. Тобто, і в ну, нас це багато теж артикулюється: що ой, ну нас взяли, тому що ж ми ж типу з України, ось там Донбас, Хуйбас, типу, Крим, Кримські татари, і це зараз для мене половинчисто теж є правдою. Типу, що умовно це є певні топіки які вони розробляють. Тобто вони не беруть перше, щоб потрапилось, але що більш-менш є цікавим та має якусь якість, вони готові до себе взяти і, мовно, проігнорувати якийсь більш якісний, наприклад, французький фільм. Типу так, щоб для цього різноманіття. Угу. І я чітко відчув оце ось розуміння прикладканне. Є основний конкурс, оце велике мистецтво, оце великі митці, оце велика червона доріжка, у них великі прес-конференції, типу, багато уваги. А є паралельні програми. А це, їбать, в цілому, такий собі звірінетц колонії. Хочете, ось подивились е, великий фільм, ну, Альмадовра, Альмадобра, а потім ось поки е, там в черзі стоїте або ще не проголодалися, сходіть подивіться, що там в Пакистані відбувається. Сходіть подивіться, що там в Колумбії відбувається. В основному в Україні якась війна, там теж якесь кіно є. І умовно, коли ти починаєш з ними намагатися побудувати комунікацію, вони їбало тебе слухать. Типу, вони, вони не збираються тебе вислухувати хоча б на рівних і хоча б вести намагатися тебе зрозуміти. Тобто вони вже зі своєї колокольні на тебе дивляться, на щось маленьке і щось недоразвитне, яке насправді не розуміє, як побудований цей їбаний світ. А вони цей світ їбать наче прахавали. Ось І після цього, ну, насправді, я дуже сильно розчарувався в, в, так, в світових інституціях. Вони а, імпотентні вони вже давно не виробляють сенсів, вони вже давно не виробляють трендів. Типу, коли, умовний зараз кінематограф, ну, тобто ось, великі кінофестивальні майданчики намагаються нас догнати, умовно, цей певний феміністичний напрямок розвитку світу, і коли ні, ну, ми водимо, дивіться, в нас кожного року ще більше там жінок, тобто вони відбуваються, вони в захисті знаходяться. Хоча, якщо ви наші трендсетери, неначе ви знаєте, що таке, типу, велике мистецтво, наче ви керуєте цим світом, наче ви показуєте, що є еталоном тут і сьогодні, наче ви повинні це було робити ще 15 років тому самі. Вони, типу, ну, вже давно цього не роблять, і вже давно не є тими інституціями, які задають тренди.
1: Штег так, ти розумієш, ця штука, вона ж насправді. Виражається ще з часів, коли вони тільки почали. От, наприклад, коли ти зараз починаєш говорити з британцями про те, що було в Індії, угу. вони говорять: Але ж ми принесли цивілізацію. І тут з'являється ця хуйня під назвою цивілізація. Цивілізація це такий, до речі, я зараз, ну, я останні два місяці, в мене мала бути лекція публічно про образ українця в популярній російській культурі.
0: Uh-huh.
1: Я, типу, сиділа і читала велику кількість всякого гавна. Ну, понятно. А це все
0: гівно, що там є в
1: Україні. Абсолютно, абсолютно. Типу, там просто... В них було абсолютно таке саме сприйняття, типу, вони дарять цивілізацію. Але цікаво, що російська культура, ну, з позиції російської культури, цивілізація або прогрес е, виходить в російську культуру з російської мови. Uh-huh. Тому коли ми відмовляємося від російської мови, ми відмовляємося від цивілізації, тому нас треба врятувати. Так. Бо бо ми їбані дікарі, і нам треба типу. До речі, це теж дуже цікаво, бо ти насправді, коли ось е, через кому називав, як до нас ставляться, насправді так само ставили до, наприклад, індіїв. Це, типу, така типова історія.
0: Але для мене там є різниця. Її цього, о, я, може, Єрмоленком його uh-huh. озвучував. В тому плані, в чому різниця колоніалізму російського та британського? Те, що російський намагався симілювати все ж таки населення, а британський, якраз таки, досить чітко розумів, де є колонія, де є вони. Так,
1: да, але проблема в тому, що така ситуація – це колоніалізм, який пов'язаний з... Овесій, тобто ми маємо пройти через море. Uh-huh. Коли ми говоримо про внутрішній колонізм, це типу просто розширення. Так. І я так само ну так само важливий елемент: ніхто з індійців не називав себе британцями. Uh-huh. Та, і ніхто з британців не казав, що ви наша частина культури. Ну, просто ми так само висмоктуємо з вами з ресурси, як і всі імперії, але от саме російська, насправді так робила не тільки російська імперія.
0: Ну, Російська імперія, вона через жодне море так і не перейшла, здається. А а вона,
1: непросто... <реш> перейшла. вона просто розширюється, і в неї викликає оцей жах, хтонічний жах, коли ти починаєш відмовлятися від... Тобто цікаво, що ти можеш називати себе окремою державою, так. якщо ти себе вважаєш частину російської культури. Тобто mm-hmm. ти, як Білорусь, можеш бути окремо, але при цьому ти маєш відчувати себе частиною славянської, славянської культури. Або, наприклад, Казахстан. Ви можете бути окремо, але при цьому ви маєте дивити всі наші фільми. І це дуже, дуже цікавий елемент. Навіть тому...
0: не так дивитися всі наші фільми. Ви можете мати майбутнє тільки в Росії.
1: Російське. Або російська мова, вона мова, як вони там кажуть, мова науки або мова культури.
0: Мова перспектив. Да, перспектив тобто, Якщо ти хочеш реалізуватись, ти маєш їхати в Москву да. і там ти реалізуєш. Ти не можеш реалізуватися в Астані, ти не можеш реалізуватися в Києві, ти не можеш реалізуватися в Мінську. Там є
1: метрополія і ти да, туди да, хочеш. Да, угу. да, да. Ну так. Да. І, і насправді от такий, от таке ставлення є, і, звісно, що Європи. І от я весь час про це говорю, що, знаєш, є... В голландському мистецтві е, таке поняття, як Golden Age of Dutch Painting, я весь час плутаю з Golden Age of Porn. <laughs>
0: Ми все це берде, дуже зрозуміло. Може, не пояснювати?
1: <laughs> Хоча там теж дуже важлива штука є. Короче, і я доведу до того, що дуже довгий час, коли вивчаєш, там, не знаю, історію мистецтва, говорить про, про цей час в мистецтві в Голландії як про. Невимовно продуктивний. Тоді було зроблено просто неймовірна кількість робіт, тому що бюргерство розвивалось, з'явився середній клас, який хоче собі мати маленькі картини, uh-huh. і таким чином дуже багато з'явилось мистецтва. Так от, і дуже довгий час про це говорило, як Golden Age, і десь пару років тому Амстердамський музей, сказав, вони прибрали повністю розуміння Golden Age, тому що для Голландії це був Golden Age, а для Колонії це був піздєць тому що Golden Age в Голландії пов'язано з тим, що десь забирали ресурси. Mm-hmm. Mm-hmm. От, і вони зараз переосмислюють Цей час, розумієш? Це дуже сильно. Так, да, так, да, да. Я, от, наприклад, зараз, коли вона закінчувався курс, я розповідала про цей елемент, що, типу, це вже не називається Golden Age, вже немає маю презумпції того, що це класно. Цей розвиток колись у когось означав, що комусь піздець. Типу, ми когось експлуатуємо. І от і ти розумієш, це таким, ну і це маленька краплинка, бо насправді є дуже багато різних інших культур в Європі, які не сприймають за ну,
0: і умовно, Нід- Нідерланди як імперія, тобто вона залишилася такі певні обламки її, так типу, так. так тобто, якщо б це була дійсно велика країна, хоча б з розміром з Франції, то навряд чи б вона б змогла б це так, зробити, так тобто, розміри твоєї держави, навіть постімперської, вони досить значить. важливі.
1: Да і зараз тому, наприклад, з Францією я відчуваю, що вони абсолютно не відрелісували ніхуя. І це дуже видно по, по тим, тому, як вони ставляться до своїх колоній, як вони ставляться до, до людей, які приїжджають у Францію і так далі. Тому е, я це просто все замість того, щоб, знаєш, про, ну, не робити цю велику лекцію з приводу е, європейського імперіалізму, я це все називаю хештег мразі. І мені так просто легше жити, бо просто ну, типу з ними розмовляти, це просто в них абсолютно презумпція, що ми йобнуті. Але, знаєш, є дуже така цікава концепція tight and loose culture, як же її класно перекласти? Зараз я подумаю. Стиснена і про Ні, типу лускал, чи знаєш, така вона, типу, начебто розширена. Давай називаємо її розширена, я не знаю. Ну, коротше, розширена культура і більш стиснута культура. Mm-hmm. Ідея в тому, що, типу, ці культури знаходяться, звичайно, в конфлікті. Це Гелден, здається, автор цієї концепції. Коротше, в чому суть? Якщо ні, я просто скинути білінки. Окей. Okay. Класна книжка. Ідея в тому, що є культури, які дуже затиснуті в правила, в, в соціальні норми, бо mm-hmm. соціальні норми нас визначають. А є культури, де, де ці соціальні норми, вони більш, ну, вони якби є, або якби їх немає І насправді. Якщо подивитися на типу на якусь швейцарську культуру, це така типово стиснена культура, або норвезька культура дуже стиснута. Українська дуже така, ну, якби вільна відносна. І тому коли ми приходимо зі своїми правилами, починаємо приїжджати в Європу, де все дуже якби Ну, має рамки. Так, має рамки, і вони дуже чіткі. Ми відчуваємо, ну, типу, ми відчуваємо що нас, з нас намагаються зробити ну, маленький квадратик. І проков в тому, що зазвичай культурологи кажуть, що ці культури мають Намагатися знайти спіль ground, да? типу спільний uh-huh. спільну спільну землю. Uh, спільна земля прикольно звучить. От але проблема, якщо з нашої сторони ми маємо дуже чітко розуміти, що в цих правилах є якийсь сенс, і це дуже дуже зараз відчувається, коли українці приїжджають європою, розуміють, якого хуя. Наприклад, це закривається в дев'ятій. В цьому є логіка насправді на в'яті. Насправді всьомій. Є є теж, але типу, ну і ти бачиш, що нас бісять, тому що ми не звикли, у нас інша культура. Ми маємо розуміти, що за правилами є певна логіка, і ще один важливий елемент – оці всі затиснені культури, вони створюються тоді, коли для середовища, для суспільства, як, в якому створюється така культура, є загроза. Наприклад, природня загроза. Японія, наприклад. Тобто ага. нам треба мати дуже чітке регулювання. І зараз політики дуже часто використовують умовні загрози, щоб суспільство, бо одразу, як ті, суспільство відчуває загрозу, вони готові до жорстких правил. Ага. Бо вони хочуть вижити. Таким чином гіпотетичний хуйло розповідає про те, що в нас є загроза. І таким чином люди легше проковтують оцей піздєц з законами, який... Ну, коротше, проблема... У таких культур на заході в тому, що вони зверхньо ставиться до
0: Там немає взагалі е, погляду колоніального.
1: Так, це правда. Тобто
0: вони його не розглядають. Так. Вони тільки зі свого великого барського плеча імперського розповідають, як ми звільнили наші колонії. Подивіться, які ми молодці, ми себе переосмислили і ми розпустили наші землі. І тут, блядь, ну, і після цього на цих землях твориться повний піздец. Громадські війни, геноциди, блядь, все, що завгодно. І вони кажуть, ну, бачите, вони ж, блядь, аборігени.
1: Так, да, так, да, Вони да, ж да, да, да. Ну,
0: Подивіться на них. Ми їх, ми їх, блядь, звільнили, а вони, їбать, аборігени. Типу, mm-hmm. так, ну, типу, ну, ми їх намагалися рятувати, але зрозуміли, що вони самі мають дійти до цього. Типу, не враховуючи, що коли ви століттями, скажімо то потім їх звільнивши, ну, вони самі, блядь, їм досить важко це зробити. Це ну, Мягко сказати, дуже важко зробити. Так? І в чому в мене найбільша претензія, да умовно, цих постімперій? Ну, тобто, як ми бачимо зараз, чудово бачимо, виявляється, цивілізаційний світ, скажімо такий, вищий цивілізаційний світ, він має кордони не ментальні або цінностні, а має достатньо фізичні кордони. Тобто, ти можеш в Україні, тобто, ось Україна достатньо глибоко поділяє ці цінності, uh-huh. якими живе ось цей вищий цивілізаційний світ. Uh-huh. Якщо б ми їх не поділяли, ми би, як сказати, ну, ми б тут розстрілювали росіян, скажімо, на нашій території під час війни. Так? А ми цього не робимо, тому що, ну, блядь, це якось ну, негуманно, так? Тобто ми тримаємо певну обличчя, тому що в нас є ці цінності. І виявляється, що маючи ці цінності, кордони не розширюються. Вони залишаються такими, якими були. І вони кажуть, дивіться, це з культурними, скажімо, діячами, які там займаються, досить чітко ну, типу, відчувається, тому що, умовно, там, грантів підтримки якимось культурним діячам, 99% з них, це якщо ти емігруєш. Тобто ти біжиш зі своєї країни? Цивілізацію. Цивілізацію. І вони кажуть: Блять, ми тебе приймемо, ми тебе ми дамо грошей, ми дамо офіс, ми дамо все, що заводно, роби що хочеш. А ти кажеш: Блять, мені тут зручно, і мені гроші тут теж пізніше так потрібні, щоб там продовжувати займатися своїми справами. Вони такі, ні, 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 ні. Ну, от якщо ти приїдеш до нас, то да. А туди ми не будемо нічого давати. Якщо ти
1: станеш таким, як ми, якщо ти захочеш стати таким, як ми.
0: Ось, ну, це інше, ну, типу, інший панч, але в тому, що, типу, вони мають кордони свого захисту, mm-hmm. типу, і ось все, що вони можуть тобі запропонувати, достатньо щиро, відверто це стати частиною частиною них. Але вони не хочуть, щоб ми стали самостійними, або, скажімо так, не те, що вони не готові докладати зусиль для того, щоб ми стали окремою одиницею незалежною скажімо, зі своїм баченням. Mm-hmm. Тобто, якщо виживати, якщо випливати, будь ласка, тобто, ми вам ну, заважати не будемо в цьому плані, але допомагати ми блядь, точно не збираємося. Те ж саме, закінчу тейк про колонії, особливо французькі. типу, ось, ну, Там несеться піздец, вони їх розпустіли. Да, там воїни, геноциди, все що завгодно. І вони все що кажуть, дивісь, якщо зможеш втікти звідси, Молодець. Припливаєш серед середизерне припливаєш десь, блядь, в Марсель, потім все життя живеш в піздець якої бідності, народжуєш тут дітей, ми їх, блядь, візьмемо в школу, хуй з вами, ми їх візьмемо в школу, вони будуть навчатися, вони будуть знати французьку мову, вони будуть називати себе французами, ми дамо їм паспорт, і вони стануть французами, і потім, можливо, будуть мати шанс на хороше майбутнє. Mm-hmm. Але вже як частиною Франції, mm-hmm. іменуючи себе як француза.
1: Mm-hmm.
0: І ти такий, блядь, а що, блядь, ну, ви, ну, все, що вони можуть запропонувати, ну, окей, якщо дуже сильно постараєшся і пожертвуєш своїм поколінням, можеш стати частиною на нас. І, ну, при цьому вони, звісно, теж не задоволеніться.
1: Ну, тако, да. бо, бо, да. бо,
0: бо виявляється, блядь, вон, ці, блядь, йоп, твої мать, ці кенійці, блядь, не знаю, африканці, ах, Блядь, всі пливуть і пливуть, блядь, пливуть і пливуть. Йобаневрот, скільки вас там, блядь? Да. З українцями, мені здається, вони трохи ахуєлі, тому що в нас не було цього середназивного моря. Тобто ми всі приїхали вже з макбуками, айфонами на адідасах, і другий день війни, а ми вже з ним у Парижі, блядь, знаєш, і, типо, і ніхуя від них не відрізняємось. І вони таки, блядь, а де біженці, блядь, а де біженці? Mm-hmm. Mm-hmm. Типу, бо, мовно, щоб з Африки тут долетіти, тобі ти маєш всі гроші віддати, сісти на бібаний да. плод. І дай, боже, вижити, щоб доплисти. І, звісно, тобі приїжджає там якась, блядь, обдерта жінка, дитина, якась, блядь, голодна, худа. І такі, боже, там в Африці, блядь, як їм складно? Да ні, їм складно, блядь, через море перепливати, без ніхуя, блядь, ні <А"> чому? Ось що їм складно. Тому, мені здається, в них зараз просто нерозуміння, що таке...
1: Ну і ще благодійність, розумієш? Ти ж так допомагаєш... Розумієш? Ти допомагаєш цій жіночці, яка перепливла з дитинкою, і ти відчуваєш, боже, я така хороша людина, боже мій, я хороша
0: людина. На це святе, блядь.
1: Да-да-да-да. А тут приїжджають українці...
0: І нам не треба нам доп... потрібна зброя. Да,
1: нам не треба твоя допомога. Вони такі, так, почекай, а я, а, а моє его, а що я недобре. І знаєш, і те, що мене дратує, теж, це цей європейський індивідуалізм, де ми всі вважаємо, що всі країни. давай так, це пересічні європейці вважають, так. що всі країни живуть окремо.
0: Ми все, в принципі, узагальнюємо. Давай, да,
1: так? Да, да, да. Ну, типу, просто що там на рівні політичного, звісно, що політики розуміють, що все взаємопов'язано. На рівні пересічної людини, всі думають, що ми всі докремлені. У нас є моя економіка, у вас є своя економіка. Я не маю жодного, блядь, відношення до вашої економіки. Це мене просто так в курвлі я просто не можу, тому що немає жодної країни в вакуумі, всі взаємопов'язані. Да,
0: ну, і... була така, намагалась бути, СРСР називалась, блядь. Йобнулася, холам. Да.
1: Ну, і, типу, да, там, я не знаю, все, Північна Корея все одно, типу, насправді дуже сильно не, залежить.
0: Ви, ну, забери нього сателітів, які з нами щось то, блядь. Все, ні, да, да, і все.
1: Я, типу, і так само зараз, наприклад, коли ти там, ну, я кажу фразу, що це, від, це відносно і ваша провина також, тому що ваша держава хотіла продавати зброю Росії в час, коли в нас була війна. І в них, типу, дінаєл, знаєш. Типу, да. ні-ні-ні. Я думаю, що ми, насправді, ми, по-перше, ми перестали демонструвати європейцям, що вони ем, Марія Тереза, це перше.
0: А що ми жертва в цій ситуації. Так,
1: да, 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 що, що ми жертви. По-друге, ми показали, що на відміну, розумієш, ми, ми всі, я, начебто, росли на одній літературі з, з одними етичними принципами. Ну,
0: по-різному вчитали.
1: Але, розумієш, для них це книжечка, для нас це туторіал. Угу. Типу, для нас це те, як ми маємо це зробити. Я думаю, що це тобто, чим більше українці сильні, тим більше ми демонструємо їхню нікчемність. Я думаю, що їх це дратує. Їм Конечно. це не подобається.
0: Звісно. Так, ну, блядь, я кажу, у нас, блядь, були прям ситуації. Це, блядь, він пам'ятає, пам'ятаю, здається, там Аліна Горлова була хтось, Шейко. Ну, коротше, якась там публічна дискусія з приводу угу. Russian culture, блядь, denied нахуй, типа, йде, да? І, ну, наші нормально тиснули. Угу. В якийсь момент модератор каже, ну, ви не можете так казати. він такий, чому? Це нас ображає, сказав, блядь, модератор. Тобто, не аргументує ніхуя. Він каже, блядь, мене це ображає. Да пошла ти нахуй, блядь, хочеться тобі сказати. Тобто, ну, вони дійсно, ну, і насправді, він Ця їхня чуттєвість – це теж наш шанс. Тому що, ну, типу, ми можемо, звісно, задолбати, але в контексті не треба здаватись і треба тиснути на ці, на ці гнойні течі, якщо вони це відчувають. А в них є імпатія, В них емпатія є, просто угу. вона не та, яка нам потрібна в цій. Угу. Тобто, так, ну, нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що, типу, спонсорування, скажімо, речей подвійного призначення або військових речей – це не є підтримка війни це я навпаки захист і рятування життів, типу, да? тому що вони до цієї думки є бать не можуть іти. У них це взагалі така реальність і такі паралельні, такі, підтримуємо. бля, ладно, мені ізраїльтяни, блядь, казали, що вони типу о all... just only humanitarian. Я такий, "Ви, блядь, ну ви йобу далися, типу, знаєш,
1: нехай скажуть привіт Палестині. Ну, ну
0: типу... типу так, так. Я такий, блядь, ну, це настільки цинічно і насправді нічого не має спільного з гуманізмом. Типу, що, ну, жахає, але в контексті, ну, ми в, в цій ситуації, коли ми або це змінюємо, або нам пізда, ну, відверто, так. тобто, в нас, просто в нас немає інших варіантів, е, і тому ми їбемося з цими, тому ми, блядь, з ними спілкуємось, тому блядь, щось комунікуємо. Бо, блядь, був би в нас інші речаги, ми б вас нахуй послали, ну, відверто, так, і займалися б чимось іншим. А, на жаль, блядь, нема. Так, уявіть собі, Україна залежна держава. А знаєте чому? А не знаю чому. Тому що в нас хуй не ставили всі, блядь, роки нашого існування. Тому що, блядь, ось, ну, що, як сказати, самі випливці, так, ми виплили. І mm-hmm. нам потрібна тепер допомога. Нам одяг, блядь, потрібен нам зброя, блядь, потрібна. Тому що ці підрази пливуть за нами, нахуй. Ну... Ой, ладно, я вже трохи гарю. <реш> <реш> yeah,
1: okay. короче, я погоджуюсь і ще в них такий прикол, знаєш ну типу, мені десь, що не всі українці це розуміють, у мене, короче м- м- типу, це, це по роботі в запов'язано. історія, коли в нас почалась війна, мене питають, при тому, що типу, начебто адекватні люди питають а коли ви будете здаватись? <реш> <реш> і знаєш, я типу така Діна, ну, типу, моя думка така, я кажу, я не розумію, в чому прикол. Я кажу, ну, як ми будемо, коли, що для вас, критерії для того, щоб ви вже здалися. Тому що найважливіше – це життя. Якщо найважливіше – це життя, а яке життя? І, по-друге, це ми будемо здаватись тоді, коли, тобто, для нас здача – це смерть. Так. Тобто, суб'єкт, да, да, суб'єктна смерть і смерть фізична для нас однакова. І вони цього не розуміють. Особливо в країнах, які мали пряму участь в Другій світовій, де їм все життя розповідає, що немає нічого страшнішого за смерть. Краще все, що заводно. Ну,
0: так, блядь, Франція і здалась нахуй там, блядь. Вона капітулювала перше, пепіздота.
1: Розумієш, у Франція ігнорує цей момент. Вони все ж живуть думкою про Наполіона. Переможці,
0: йовані, блядь. Вони
1: думають про Наполеона, розумієш? Типу, вони все ще думають. Типу, вони весь цей культ, він ще з того часу. От весь цей величезний культ. Тому, типу, грубо кажучи, Наполеон, який зробив дуже багато гавна іншим людям, іншим культурам, він них все, що існує, це є культа. Да? Тому, типу, там, Ліберте, Фритерніте, оце все, ага. все, що існує. Мені дуже подобається, як вони живуть в своїх людях, як вони з ними працюють. Хоча, насправді, покоління європейців, які останні, останні разом щось боролись, вже померли. Да, да. І знаєш, і в мене є друг з Індії, в нас була якась колись дискусія, і там, знаєш, був, здається, ЛГБТ-прайд, намагалися щось таке зробити mm-hmm. в Індії. І європейця, здається, більгієць, сказав моєму другу з Індії, каже, що «А чого ви так погано бороти за свої права?» Він каже, «Чувак, мене за це вб'ють, а що ти зробив для лгбт ну, ти в свої... Дуже легко боротись, коли за тебе все вибороли. І ось ця, звісно, історія з тим, що вони не розуміють сенсу. Для них слово «боротьба» – це просто обгортка. І, а ми зараз говоримо: знаєте, знаєш як Черчилль казав, що війна це кров та під наших солдатів. А британські солдати говорили, що це кров та піт, вирваний глаз, блювота та, та гавно. Ну, типу, що боротьба це не просто гарне слово, це насправді дуже багато. Ну, це фізична дія, це реальна це дія. Це
0: достатня велика жертвеність так, насправді. Так, так. Це не боротьба за блага, а це жертвеність за можливість в майбутньому мати. Трохи краще, ніж для зараз.
1: дітей навіть не для себе. Ну, так, типу. так,
0: так. Тобто, ось зараз, коли в нас типу, дискусії йдуть там, ну з приводу ось, скажімо, всіх полярних речей, ну з приводу мови або в принципі там розуміння російської культури, туди-сюди. Угу. Ну я кажу: ну, хоча в мене теж є до всього цього агресія, їбалася севрод, але типу, ми зараз боремось, щоб покоління майбутнє цього не знали. Тобто, угу. тут основне в нашій боротьбі одне ми виграємо війну. Це дуже круто. Але якщо наша, скажімо, культурна сфера та освітня сфера не беруть під контроль та не вичленяють звідти всі російські наративи, то тоді ця не має сенс по факту. Тобто і потім, умовно, друге-третє покоління воно виросте вже самостійне. В, в своєму розумі так, самостійно. Так, так, так. Тобто це, не про, угу. та, це вже далеко це не про нас розмова. Так? Те, те ж саме там, ем, мої там, предки, які там, з Узбекистану переїжджали в Крим, в нікуди. Вони mm. не переїжджали в Крим, тому що такі, нас там чекає дворець з пальмами і ананасами. Ні. Їх чекала землянка в полі без електричества, води, там, я не знаю, газу, всього на світі, каналізації. Для того, щоб умовно у наступних поколінь була можливість там, побудувати будинок, мати освіту і взагалі якось розбудувати на своїй батьківщині щось. Це дуже важливо. Але тобто, як ми умовно боремось в такому теж повільному, важкому те ж саме, мені здається, буде там, скажімо, цим цивілізаційним великим світом. Так. Тому що їхня думка, головна їхня проблема, вони не вірять в можливість війни, насправді. так, Та, Вони не вірять, що умовно далі України може полетіти ракета. Типу, у мене теж був тейк з французами, коли я їм казав, ви зрозумійте, що якщо б не революція в Україні 4-го року, якщо б не революція в 2013 році, якщо б не вісім років супротиву на Донбасі, якщо б не супротив зараз, ракети летіли б не в Київ, Одесу, там Львів, вони летіли б в Вільнус, Варшаву, в Прагу. Блять, вони прям ахнули. Вони в голос ахнули. Тому що вони собі уявити це не можуть. Так? І, ну а таке як би, достатньо будь-якого племені варварів, щоб рознібати будь-яку високу цивілізацію гуманну. А у нас досить велика це племінь варварів. І просто ми, блядь, на їх шляху. Єдина наша проблема в цій ситуації, що, блядь, коли ракети будуть летіти вже на Паріж, нас вже не буде існувати цій парадигми. Це
1: правда, на жаль.
0: І все. Тобто це моє... Я, блядь, з радістю подивився на, <рив> на цей фейерверк. Але ось є одне но. Нас вже не буде.
1: Тепер в тебе є дещо спільне з з Савабен Ладаном, його теракту, да, Так, так, так. <смі> так що я, знаєш, тут ще теж розливиться штука з приводу з культури. Ну, просто мені окремо хотілося про це поговорити. Це те, що я зараз відчуваю, але, знаєш, це зараз я виключаю культурологію, просто включаю якийсь свій суб'єкт, ну, своє суб'єктивне бачення. Ми зараз почали мірятися пісюнами українськості. В мене таке відчуття. Тобто, хто коли перейшов, Хто ну, як перейшов, хто, в те, як як. перейшов? от хто любив українську літературу, а хто не любив українську літературу. І до чого я веду? Знаєш, в мене була така розмова півроку тому. У мене є друг Арсен Дороч, привіт. Він мені подзвонив, він живе зараз в Америці. Він мені подзвонив і сказав, слухай, ні, написав мені сповідом, і каже, Марія, може, тобі дуже інтимне питання? Я така, окей. І знаєш, і, і, і зник на, на пару годин, я думаю, блін, мені, я вже переживаю, що там трапилось. Я вирішив подзвонити, він каже, слухай, дуже інтимне питання, і вибач мене за нього, але чому ти пишеш російською? Думаю, блін, це, звісно, найбільш типове питання від Львів'янина на мене. Було? Це було півроку тому а, десь. І це, типу, мій друг. Тобто, так, ти так. знаєш, це той момент, коли... Це близьке коло. Так, це близьке коло, і я не агресивно відрагувала на таке питання, і я дуже вдячна, що він, взагалі, зміг це сказати, вербалізувати це питання. Я йому сказала, що, ти знаєш, це дуже довга історія, пов'язані з моєю сім'єю і з моїм життям. І, але якщо дуже грубо, то десь в підлітковому віці мені там щось, знаєш, мені треба було себе якось ідентифікувати, я почала носити вишиванки. Але скінхеду в школі мені дуже чітко сказали, що мені треба зняти цю вишиванку. І я після цього, у мене з'явилося дуже чітке відчуття, що українська культура мене не приймає. Особливо, знаєш, там, якщо я зайду на Ютуб, подивлюсь там, коментарі під, під тим, що я говорю, або мої брати дуже швидко нашлють «Єбати овець», де і взагалі ну, це така типова була історія до того, як ставились до мене. Звісно, це, було, це не дуже часто, але я, я, я це замітовувала.
0: Це ті речі, які вражають, які запам'ятаєш. Звісно. Тобто, умовно, в тебе можуть бути там 100 коментарів. Підтримки, але да. три правце йобства. І ти все, ти себе не тримаєш, ти себе не
1: контролюєш. Типу, я через це відчувала, що українська культура мене відргнула. Знаєш, типу, вона мене не приймала. Uh-huh. І я, я це все розповідаю своєму другові. Я кажу, що я боюсь, що коли я говорю українською, але пишу українською, при тому, що там в своїх відносинах особистих я говорю українською в побитті, я кажу, що я відчуваю, що я типу імпостер, знаєш, типу, що це насправді не я. Що типу, всі мене спалять. Uh-huh. Він помовчав, а потім сказав мені фразу, якою мені стало легше. І зараз це та думка, яку я хочу як донести іншим, хто сумнівається. Так само, як і я сумнівалася. Він каже, я дуже пишаюсь, що в нас є отакі українці. Що ви вже, от ви, я, ваша сім'я, є частиною української культури. І що українці – це, типу, вже не просто слов'яни, люди слов'янської зовнішності, які носять вишиваночки. Це люди, які люблять плов, ну і так далі, і так далі. І я в той момент зрозуміла, що Наша українськість, вона не вимірюється в тому, коли ми перейшли на українську мову. Найбільше вимірюється в тому, ну, ми маємо спокійно прийняти те, що нас культурно галтували 30 років. Ну, типу останні, ну, вісно, що більше, але, як ми говоримо про незалежність.
0: Ну, всю нашу незалежність да. нас галтувала. Так, так, так. так, так,
1: так. І, і в нас є зараз наш шлях. І єдине, що ми можемо якби допомагати одне одному, Якщо у вас є сили, якщо ні, окей, все, немає. Але оця мірка тим, наскільки є більш українців, ну, мене дратує, бо я розумію, як мені було боляче, бо я знаю, що я в, ці, в цю гру я виграю. Ну, типу, я програю. Mm. І я, можливо, це саме через це більше відчуваю емпатію до українців, які відчувають українськість як частину своєї особистості, але в них ще дуже багато, знаєш, типу, ці сірі зони. Бо вони, ну слухай, знаєш, я дуже люблю, я дуже люблю цей аргумент, це був один російський режисер, я не буду його цитувати, тому що пішов на гір. Але це хороше, ну, це добрий аргумент, що серіали, особливо серіальна форма, культурна серіальна форма, яка була до появи інтернету, це запрошення в свою рутину, сімейну рутину іншого героя. Угу. Так от, коли ми з тобою жили в суспільстві, де ми з тобою дивимося о четвертій кадетів, о шосій солдат. А потім Камінську і Ліментов.
0: А між, між тим десь друзів або бафів. Да, да, так, да. але,
1: ну, типу, у да. нас була певна, симп... нам культурно вбудовували симпатію до мілітаристичної системи Рашки. Ми г- 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 оперували поняттями Саколік Йомайо, а потім опа, і на нас нападає Рашка. Так. І окей, у когось вистачає культурної, не знаю, там, середовища, хтось більш проверений, і в нього є можливість відрефлюсувати, хтось ні. Тому що ти весь час. Ну, типу, ти, скільки солдат ти, не знав, вісім сезонів було. Це вісім років. Я да?
0: там сезонів 15-16. Ну,
1: типу, вже тоді 15 років. Ми імпонуємо. Тобто, це знаєш це ж не просто емпатія. Це коли я приїхала в Штати і знала, що в американських школах є локери. Місь mm. ми кажуть: звідки ти знаєш? Я кажу: Ну, ми знаємо вашу рутину, хоча ми не живемо. Так само через російські серіали ми жили в російській ем, рутині. Хоча ми. Ну, ну давай воно відвертаємо.
0: Весь наш інформаційний простір, це він був російським. Це, правда. це не тільки серіали, це і музика, це і література. Типу, ем, я ж кажу, ось, це у мене інший був тейк, але це він, ем, блядь, тейк. Нахуй я використовував слово Я не як,
1: що це може бути? Аргумент? Ага, я не знаю. інсайт, блядь. Нічого міста ні, ні, Думка, думка. Думка, 오케이, думка.
0: Хорошо. Ой, ось ця, блядь, англіцизм. Ось ця думка, Ще ось до вторгнення про... Ну, моя думка з приводу українства, те, що ти не відмовляєшся, перш за все, від російського світу, який там... Ну, ти все життя жив. Але ти відкриваєш для себе український світ. Тобто той, який тебе невідомий. Насправді, якщо ти спілкувався все життя російською, якщо ти читав російські книжки, дивився російські серіали і був повністю оточений, то ти нічого не знаєш про Україну. І перейшовши на іншу сторону, ти будеш для себе відкривати, а не закривати російською. Тому що я я не перекрию особисто свої ті мої емоційні, скажімо, пам'ятки, що Перша пісня, в якій я в житті співав, це було «Дим сігарет з ментолом». Там, я не знаю, чи, ну, якісь такі речі, які пов'язані безпередньо зі мною. Типу, вона буде частиною мене. Я не можу зробити вигляд, що цього не було. Я, може, не буду цього на загал артикулювати, я не буду цим насолоджуватись, романтизувати цей час. Але це є моя частиною. <соць> але е- зараз я намагаюсь розбудувати щось нове для себе. Ну, типу, останні... Е- да. Вісім років. Так, теж. І це теж досить сильно поступово. Тобто я поступово переходив до української мови, розумів взагалі, взагалі почому вона потрібна. і багато, багато, Тому що в мене був набагато більший досвід, скажімо, представництва України. Тобто я представляв mm-hmm. Україну. Mm-hmm. І коли е, умовні російські педалістичні журналісти вкидають моє кіно в, 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 в ролик під назвою «Наші в Каннах», то ти, блядь, максимально хочеш від цього дистанціюватися, розумієш? Типу, і це робить афіша, це не робить, блядь, раша Today, це робить афіша. Тобто, і, тобто, у мене бувало багато досвіду, де мені потрібно було е, свої кордони, навіть умовно, з цими тим, людьми, які не хочуть війни, які там не підтримують, блядь, типу, Путіна. Але в мен, мене було достатньо моментів, коли мені потрібно було відбудовувати було свої кордони. Угу. І, тобто, я розумів, що для того, щоб їх... Е, вибудувати, мені потрібно, типу, скажімо, відмовлятися від їхніх ем, е, цих, скажемо, артефактів, угу, бляд, які угу, угу, вони вважають своїми, угу. а знаходити, ну переходити к іншим. Я б задоволенням перейшов би на татарську задоволений, але я її не володію. Типу, так я це постійно повторюю, Типу, це досить важливо. Також в контексті, що коли ось ти кажеш, що російська там моя, ніхуя вона не твоя, ось. Так, блядь, зірки, склалося, що ти думаєш і виросла російською мовою. Так, mm-hmm. російська теж ніхуя не моя. Mm-hmm. І давай будемо відвертим, українська теж не наша. Mm-hmm. Типу, ми ось, знову ж таки, мені здається, це комбо, Типу, да, коли типу оці наші з тобою досвіди, вони різні, я б хотів би про них поговорити. Mm-hmm. Але коли ти не дотичен до жодної, по факту, з мажоритарних культур, але ти маєш тут існувати. Типу, у мене хоч зрозуміла була сентенція, яку мені пояснювали батьки, це твоя батьківщина. Mm. Типу, да, Крим – це твоя батьківщина. І для мене це було зрозуміло, що це моя земля. Як тобі це було? Ну, це досить глобальне питання, давай почнемо трохи раніше. Ти, ти народилася в Україні? Так,
1: так, я народилася в Україні, але мені здається, що я... Єдина людина в сім'ї, у якої настільки великі проблеми сам були саме деєн що я а, є саме і це, насправді, включаємо культурологію, це, насправді, типова історія. Друге покоління мігрантів, вони зазвичай, найбільш проблематичні. Бо вони, оскільки перше покоління, як я казав, зробили жертву, так. вони себе провковнули. Зав... І ти маєш
0: цінувати, блядь, цю
1: жертву. Абсолютно, так. Да. А, типу, друге покоління, вони, як би, вже мають і ту, і іншу, і в них позвіляються проблеми. Тому, наприклад, у Мусі Мустафи я ніколи не чула, що в них були такі проколи, як в мене, що я сиджу і це Блять, а хто ж я? Вибач, будь ласка, це мушу вирізати нахір, але довжі довгий час до війни я пояснювала це все пісню Валерія Міладзин іностранець. Ну, типу, там просто фраза, що, типу... Да, я пам'ятаю, що
0: не там, не тут, не тут, не все, да. типу, що
1: ну, Тому що інакше мені абсолютно... Я не можу інакше пояснити. Ем, я народилась тут, ем, мій тато приїхав Зараз і буду трохи...
0: Да, так, це цікаво, насправді, я теж про це мало знаю. Ну.
1: Я зараз буду трохи гуляти з датами, тому що мене тоді не було, і Ці дати я не знаю. Але мій але батько... Але все, що
0: ти скажеш, буде вважати це правда, тому що опонувати тобі нема кому. Тому велкам.
1: Окей. Вікіпедія? з сторінка, але пофіг. Коротше, кажучи, мій батько... Ти зараз мені, будь ласка, постав рамки, тому що я ж робила... Я з батьком робила інтерв'ю, щоб робити про нього книгу. І в мене є довга історія сім'ї. А є більш коротка така локонічна історія сім'ї. Скажи, яка твоєю більш... Давай
0: коротка, а потім, ну, типу, я буду відштовхуватися і вже будемо розвивати.
1: Окей. Батько мій, він один з двох. Ти якщо
0: буде книга... Ну, типу, це ж добре. Це буде нормальний прев'ю.
1: Коли вона буде? Коротше, мій батько – один з 12 дітей. Угу. І моя бабуся народила першу, коли їй було 12 років.
0: Так, і, вибач, а, З Афганістану. Тут... З Авганістану, да. так. Це Мі теж, батько, табе, мій батько народився я тебе, блядь, на подкасті назвав з В'єтнаму. З В'єтнаму, да, да, да.
1: Я така... Бля! А я, ну, типу, як сказали мої друзі, ну чого ти ображаєш? Ти ж була в В'єтнамі? Ні-ні.
0: ні, ні, ні. Я, я одразу сказав, що я можу помилятися, і я помилився. Ну, типу.
1: Ти бачив в'єтнамців колись.
0: Блядь, я, я досі не знаю, в мене на квартирі жив Індус і Пакистанець, блять. Ну, типу... Ні,
1: ні, розумієш, вони хоча б схожі. в'єтнамці, вони, типу, прям ну Азіати-Азіати, розумієш?
0: Я, ну, це про мою неосвіченість, перш за все. Те ж саме, знаєш, ти не схожий на кримського татаріна, кажуть мені. Ви влучаєте афганістанця. Так,
1: так, мій батько народився в Афганістані, в сім'ї 12 дітей, він був третім. І моя бабуся Маголь народила першу, коли їй було
0: 12-13 років. А це, типу, там розповсюджена така, хоча, хуй, теж там не було, блядь, нахо питання.
1: Я це знаю, тому що я робила інтерес своїм батьком. Uh, мі... Ну, тому
0: що це перше питання, коли ти чуєш цю фразу, так? Да? Uh,
1: Мій... Я в нього батько розповідав мені... Ну, це зараз цитати. Uh, я запитала, який най... Ну, най... наймолодший вік, коли могли видавати замість. Він казав, що, ну, по факту, 8 років. Я кажу, це що, інституїзована педофілія, чи що? Ну, типу, як це? Uh-huh. Він каже, ні, не зовсім. По-перше, ну, чоловік може чекати певний час до, до, до менструального циклу. Це, по-перше. По-друге, в суспільстві, де у жінок немає ніякої суб'єктності, ніякої індивідуальності, не цінується. Ніхто не бачить її красу, і ніхто не може подивитись на її інтелектуально. Єдине, чим ти можеш вихвалятись, це її вік. І кількість... Серьезно? І кількість дітей, так, яких... може, може блядь, родити?
0: старших ж, брали б жінок, блядь, в такому випадку?
1: Ні-ні, і кількість дітей, які тобі можуть народити. Розумієш? Це ж більше тебе, ну, типу. От, і мій батько, і сім'я була, ну, дуже бідна, взагалі, кожен раз, коли я переслуховую е, інтерв'ю, яке зробила з батьком, я просто, мені настільки соромно, там все настільки кринжове, тому що, ну, такі дебільні питання, знаєш, там, батько каже, ну, типу, там, не знаю, він розповідає, це наша школа, це була маленька будівля без, без віку. А
0: інтернет у вас там
1: був? А типу, а я кажу, а чого без віку, він пожарко? Він каже, дінь не було, знаєш, типу, Ну, коротше, і мій батько в якийсь момент вирішив, що йому цікаво навчатись, він був улюбленцем моєї бабусі, це, це, це всі, всі говорили в сім'ї, і він починає навчатися на історичному факультеті, і в якийсь момент переходить в державну, він одружується на, на жінці на ім'я Латіфа. До речі, цю історію деться ніхто не розповідав публічно з моєї сім'ї, тому дарую тобі ексклюзив. Так, Ексклюзив, так, вони, вони були різних якби вірусповідані, суніти і шиїти, і звели Лутіфа. І вони одружилися, і в них народилася перша дитина. Це мій брат Мустафа, якого назвали Мустафа Масій. Йому навмисто надавали, ну як я розумію, з історії мого батька. Йому навмисно надавали друге ім'я релігійне, тому що скільки релігія для нас яке стала якимось цим проблематичним елементом для відносин, і друге ім'я Мустафі дала Масії. Мустафу звати Мустафа Масій наєм. Я зрозумів. Угу. Все складно. Да, да, да. А потім вона, Латіфа, вагітніє другий раз, і вона народжує Масі 21 е, грудня. І Масі називають Масі Мустафа. бля Щоб вони були, типу, друзями.
0: Так, це да. це зробило. Пооб'єднаю.
1: Типу, 10 днів після цього в неї, вона помирає, оскільки їй роблять переливання крові, здається, з гепатитом, там її помилку. Вона помирає на руках мого батька, Мій батько в той момент був за міністром освіти, його по факту функція була подорожувати по Афганістану і робити і будувати школи. Чому мій батько був не партійною людиною? Він дуже не любив комуністичну партію. Логічне питання, чому ж тоді комуністична партія не вибирала членів комуністичної партії для цієї ролі, тому що вони насправді вибирали, А оскільки вона ніколи будувати не вміла гірше, це Афганістан. Оскільки Афганістан був дуже централізований, коли ти відправляєш члена Комуністичної партії колись далі, його там вбивають. Mm. От. А мій батько, він, типу, володів різними мовами, які були, ну, які є в Афганістані. Батько цим по факту займався, але він був на партійному, він цим дуже сильно пишався. В якийсь момент помирає дружина, це дуже все важко він переживає, в нього двоє дітей, війна, і він, йому якби дають знати, що він може, якби, скоро померти, якщо він не поїде. Він вирішив їхати і кудись коли, куди, куди можливо, і він вступає на аспірантуру в Радянський Союз, на дитячу психологію. Він їде в Москву, де знайомиться з моєю мамою, яка на той момент теж робила в аспірантуру в Москві. На дитячі психології. Mm-hmm. Вони знайомляться. Мій батько насправді планував, ну він не планував лишатися взагалі в радянському Союзі. він планував повертатись, але вже так все склалось. Він потім забрав масіму стафу в Москву, і далі з Москви вони переїхали в Київ, бо моя мама киянка, і вона ну, дуже принципово говорила, що вона не збирається жити в жодній країні на землі, крім України.
0: Я ніхуя про вас не знав, це що я можу сказати.
1: Справді більшість людей не знає це все. Ну, типу.
0: ну звісно, це нормально. Типу.
1: От, і потім. Два роки проходить, народжуюсь я. І перше моє ім'я – Латіфа. Mm-hmm. Друге моє ім'я – вже Маріам. От. Ну і е, моє... А, почекай, слухай, в мене є ще класніша, класніша історія. Мого батька звати Наїм. 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 Mm-hmm. Але якщо ти подивишся на мій паспорт, мене звати Латіфа Маріам Мухамадівна Наїм. І тепер логічне питання, чого Мухамад. Мій тато, коли покидав Іваністан, він хотів зробити так, щоб його прізвище, його оригінальне прізвище, здається, це було Харуті. Прізвище. Його не було. Його звали знову ж таки, я не пам'ятаю його чітко, його прізвище uh-huh. реально. Але, коротше кажучи, його ім'я, яким його називали, було наїм, його релігійне ім'я Мохамед і Мухаммед і його прізвище. Він прибрав прізвище, він хотів, щоб в нього було прізвище Мохамед, а ім'я Наєм. Але на кордоні всім похуй, тому він став Мохамад Наєм. Тому цього прізвище, якби не існує в природі, тому в Україні тільки три людини з цим прізвищем. Насправді, мало бути чотири зі мною. Але я, як дібіл, змінила одну букву спеціально, щоб буде не така, як всі.
0: Так, почекай, у тебе взагалі повинно було бути прізвищем Мухаммад?
1: А, да.
0: Угу. Да.
1: Я мала бути Латіфа Мар'ям Наїмівна.
0: Наїмівна Мухаммад. Наїмна
1: Мухаммад, да, да, да. Ну, взагалі, якщо вообще в оригіналі, це мало бути інакше. Коротше, ну, ти розумієш.
0: Ну, насправді, ось, бля, в мене теж таких купа історій. Да? Типу, блядь, як наші імена просто через жопу пересовували. No.
1: Тому що, типу, ну зараз же, наприклад, в мене пелемінник, ем, в нього подвійне та ж ім'я, ну в нього подвійне ім'я і у його батька подвійне ім'я, mm. і ти розумієш, ну і вже на, наразі ти можеш просто прибрати, якщо ти не хочеш батькові, ну от коротше, от, і тоді народилися і вони вже почали жити в Україні, тоді стало очевидно для мого батька, що ти не можеш прокормити трьох дітей.
0: Психологія. Да, да.
1: да. Ну, і він починає працювати на ринку.
0: Це теж пізність, як знайомося.
1: Я думаю, це, така, це дуже класична історія. Оце типу, особливий ринок. Чогось мені так відчувається, особливо якось з мусульманською культурою. Принаймні, я це так відчуваю. Можливо, це, знаєш, просто якісь мої роздуми, що дуже часто я бачу, як ну, вихідці з таких культур йдуть працювати саме, знаєш, на ринок. Принаймні, я таке бачу.
0: А, так, але... Спробують знайти цьому логіку, тому що в середньому так званому бізнесі ти сам залежиш від себе. Тобто тобі нічого не потрібно. Ну, типу, або в тебе вдається, або ні. Якщо так чи інакше, ця радянська система вона виховувала в тебе партійність. Те, що умовно є партія, є там голова, і тебе там повишають. Тобто, ти там не розмірково про себе як окрему одиницю, яка може існувати. Тому, ну тобто, ну, такий, весь середній бізнес в Криму зробили кримські татари в 90-х. І не тому, що ми такі пізді-бізнесмени, а тому, що нам не було місця в структурах, тобто ну, нас не приймали. Mm-hmm. Ну, мій батько, моя мати мають по дві вищі освіти. Але, типу, ти міг просто, блядь, підтірятися. Типу, все. І тобі треба крутитися, тобі треба мутитися. І все. Типу, моя мама, розповідаючи себе в юності, дуже е, така наївна, блаженна людина, ну, типу, яка багато речей не знала. Але, от, і там є такий скачок, як на мене. Це от вже після переїзду в Крим. Uh-huh. Блять, людина матерієць з кожного року. Вона просто починає розуміти життя. Тобто вона, ну, типу, починає... Е, прокидаються певні інстинкти... Uh-huh. виживання. Uh-huh. І ти робиш багато uh-huh. речей, просто не усвідомлюючи. Ось те ж саме, я гадаю, мовно з того батька. Тобто це можливість реалізувати себе, не намагаючись утикнутися в якусь середню системи, яка тебе з самого початку тебе відторгує. Ну, типу, ти там не маєш майбутнього.
1: Правий. Ти правий. Він дуже багато артикулював, що він дуже радий, що він самостійний, що він ніколи не залежить, так, знаєш? Так, так. І в дитинстві я пам'ятаю дуже чітко, що ну, вся наша квартира, вона була весь час в коробках від товару. Я писала про це колись на Фейсбук, що в мене дуже, я дуже добре ставлюсь до дощу, взагалі люблю дощову погоду. якийсь момент мені стало цікаво, чого я згадала, що в дитинстві, коли у нас ще не було якоїсь там точки на ринку, мої батьки, коли був дощ, вони брали парасольки, вибігали на вулиці, починали продавати. І для мене з'явився цей тип зв'язок, що дощ означає гроші. Mm-hmm. А мій тато типу, завжди жартував, що нього, типу, він приходив додому, в нього такий типовий афганський акцент. Він каже, о, Марішка! А він називав мене Марішка. Mm-hmm. Ну, типу, це ім'я, яке мене називають в сім'ї. О, Марішка так боліє, так боліє. Так, кажу, боже, папа, що? Поль карман, у мене воспалення кармана. Типу, в нього було завжди воспалення кармана. І от коли був дощ, я знав, що воспалення кармана закінчується, тому що ну, дощ і Новий рік. Типу, боже, слухай, скільки ми наёбували людей на Новий рік. Це така, просто така ржака. Дуже люблю ці історії. Мі тата купував Дуже велика, ну, типу, це було все сувенірка. Якщо тобі ніколи колись подариш сувенір, я тебе вб'ю. Типу, все, що пов'язано з сувенірами, оце магнітики, оці сатуєточки. Я тобі зараз поясню, чого.
0: Я зараз розумію. Воно коштує 2 сента, ну, типу, 2 копійки, але доходить до тебе вже за 200 гривень.
1: Це, це так. А друге, наприклад, знаєш, рік коня. Угу. Тато купує тихера коней. Кожен, фарфорове, блядь, які завгодно. І він це він така типова... Він чувствує типове. тренди. Це, слухай, він абсолютно чувствує тренд. В якийсь момент у нього була маска йоди. Я кажу, oh. тата, що це? Я кажу, не знаю, та жаба продається дуже oh. добре, <laughs> типу. А, короче, ти і... Є
0: от такі люди, які два роки тому вклалися в поп-ап, як а які чотири роки вклалися в спіннери. Розумієш? Просто ти повинен вчасно це робити. Да-да-да-да. А не тоді, коли вони вже всі.
1: Да. Так, і і проблема в тому, що він не, ну, не встигав це продавати. Він знато багато закупав товару, він став продавати. Ну, таким чином, дивись, в тебе дуже багато коней. <гум> Наступний рік який? Інший. <гум> К- ко- кози. ти прон... переробляєш Тата. коня в козу? Тата приносить додому коней, маленькі ріжки, я їх приклею, а потім якийсь дебіл це продає. я ж дивлюся на цих людей. Сильно. Так, ну і, коротше, ну і звісно, що мої брати, оскільки вони були старшими, оскільки вони чоловіки, допомагало батькові на базарі весь час. Він mm. ну, тато по факту, по факту до кінця своїх днів він працював, ну він включно з останнім він не працював на себе на базарі. У нас була точка на площі перемоги, яка нам перше дала відчуття, що в нас є їжа, і ось саме коли її вирішили прибрати, в нього стався, я так розумію, ще один серцевий напав, він помер від цього. Mm. Тобто на, на наступний день, на, через два дні після того, він дізнався, що їм треба забрати всі речі, він помер. Іронія в тому, що коли він помер, я туди приходила, мене питали, чи хоче у миновий кіоск там побудувати. Тобто не було ніякого сенсу насправді.
0: Ну, тому, я, тому я би не пов'язнув це напряму ці речі. Ну типу... так, так, так,
1: так. так. Просто що, ну, Бо, типу... Зновки,
0: знаєш, е- Людина, умовно, як твій батько, яка багато хунів в житті бачила. Що-що могла б пережити... Ти знаєш, да. Це, я, я, дивлюсь, я, я продовжу, тому що я розумію, про що ти. Угу. А, якщо в тебе кіоск, у мене, блядь, контейнер. Типу, наша сім'я крутилася навколо контейнеру, в якому ми торгували на ринку. Це в нас були автомобільні краски, угу. залізо якесь, типу, всяка, така пайбота, сантехніка. А, і мій батько продав бізнес декілька років тому, ну тому що йому ось в цьому році вже 70 виповнилось. Ну, типу, uh-huh. от, скажімо так, піти на ну, вже так на пенсію. Um, і у мого батька стався криза. криза. Ну, типу, тому що там було все його життя. Там навіть не питання самого контейнера, а самого способу життя. Це твій побут, це твої тусовки, там ти хтось. Там ти авторитет. До тебе приходить, бо їм щось треба. І ти втрачаєш ці інструменти. І, скажімо, а так як інститут брака в, в принципі не сильно працює, то в якийсь момент ти опиняєшся вдома, в тебе купа свободного часу, і ти починаєш дізнати свою дружину заново. Ну, умовно я кажу. Ну, це криза, насправді, це криза, тому що в тебе забирають ось, твою незалежність, перш за все.
1: Ну, ти правий, тому що Мустафа і Масі дуже сильно зносварили і сказали, слухай, ну вже закінчують всю свою фігню з базаром. Ну, тобто, в плані, що ну, ми можемо під, там напрягтися трошки, і в тебе будуть фінансові можливості жити нормально. Ні, батько цього не робив, і я з тобою погоджуюся. Думаю, що, ну, звісно, що е, я не думаю, що батько прожив би набагато довше, ну, бо були вже певні е, проблеми. Mm-hmm. Але так, це, ну, ти знаєш, там ще плюс в цьому афганському ком'юніті, він же ж був Доктор наїм, типа mm-hmm. нам дзвонила додому, розумієш, і в нього, звісно, був авторитет. Тому так, да, і він дуже спокійно давав гроші на освіту і на їжу. Те що він завжди купував, все інше це був, звісно, трошечки піздяться. Ну, нам було трохи важко з, з, да, з тату в цьому плані. Я колись про це вже розповідала, що ну. У мене була розмова з батьком, ми, ми якийсь час не розмовляли з ним. Це така традиція. В нас сімейна, у нас в якийсь момент, хтось не розмовляє з батьком. У нас типу сварка, і хтось не розмовляє з батьком. І я вирішила з ним ну, якби, почати нормальну комунікацію. Я кажу: тату, ну мені здається, що ти мене не любиш, бо ти мені ніколи не кажеш, що ти мене любиш. Він каже: Але я тобі купую черешню.
0: Все, все доїбалось.
1: Я говорю, це добре, але я дуже тобі вдячна. Це твоя мова кохання, любові. Але не моя. Ну, типу, я її не дуже розумію, хоча я дуже вдячна. Може, будь ласка, ще й говорить. Будь ласка, от я тебе люблю. І він останні два роки він говорив час мені, я тебе люблю. Ну, типу, я розумію, що це було дуже для нього важко. Він щось було. Ну типу, і останні по фактори слова, які він мені сказав, це було Я тебе люблю.
0: Блять, а мене, в мене в мене цим проблема не в моїх батьків. У мене
1: ти можеш говорити Я тебе люблю. Mm. А чого?
0: Ну це я б говорю напевно зі своїм психотерапевтам, коли саме такі знайдеться, знаєш. Ну, мені, важко, мені важко це батькам сказати. Я не знаю, чому. Хоча, ну, типу, у нас найкраще, що є в нашій сім'ї, яка традиція, ми довго один на одного не ображаємось. Ми можемо посиратись, ми можемо там покричати, ну, типу, поясняти відносини, але, типу, це обіди, як така не тримається. Тобто, ми, це якось, ну, тобто ми не сприймаємо це як особисті образи. Ну, типу, ну, це якось пережовується і нормально комунікується. Або мені так здається, <ріст> <ріст> Ось, ну, але ну, це дійсно така прям важлива справа для мене: то, що ми можемо і сказати все, що нам болитів і ми вважаємо важливим в формах, яка нам зручна, але ми не тримаємо образ на це. Ну, тобто, з батьками в мене достатньо хороші відносини, але ось мені дуже важко, дуже важко. Я, я навіть не згадаю, коли я це робив або казав. Не знаю, не знаю. І тому умовно того батька в якоїсь мірі я розумію, тому що тобі важко, і ти знаходиш просто для себе та інструмент, якому, типу, показати. Ну, скажімо, от це я зробив для тебе.
1: Ну, дивись, я тобі скажу так чесно. Може, скільки заводів з тобою робить вигляд, якби не було війни, я б тобі сказала, ну, головне, що людина... Хуйня це все. Між тим, що ти знаєш, що людина тобі сказала, я тебе люблю, і між тим, що ти, виходячи з її дій, розумієш, що вона тебе любить, прірва.
0: Ну, так само ж, і буває навпаки. Може людина тобі казати, що я тебе люблю, а з своїми діями робити все. Абсолютно погоджуюсь, абсолютно mm.
1: погоджуюсь. Але просто, що... ну. Я пам'ятаю, я, ну, я, я теж, знаєш, мені теж не було дуже легко говорити, я тебе люблю тут. Mm. Ну, і зараз, наприклад, знаєш, типу, ця ситуація з Месі, ну, типу, в тебе так м-м-м". ну, типу, мені навіть зараз важко йому сказати, я тебе люблю. Да-да-да. Ну, типу, але, ну, перше, ми, якби, зараз всі дуже чітко розуміємо важливість цього. Але, блін, ну, і... і це так дивно, знаєш, коли ти, ну, коли ти говориш ці слова, тобі, знаєш, все пече всередині. Ну, типу, тобі боляче фізично. І дуже страшно. Ну, дуже от ця мілісекунда реакції після цього, вона просто тянеться. Ну, коротше, так, да, це окрема тема, але ну, батько в кінці життя почав це робити. Що знову ж таки, я так розумію, це відносно зі мною, бо я дівчинка. А в нашій сім'ї це, типу, дуже була чітка така сиграція. Батько, наприклад, зі мною не говорив на дарі, а з братами говорив.
0: Що таке на Дарі?
1: Дарі – це от твоя кримсько-татарська. Це для мене Дарі, ага. якою я не розмовляю. Я, типу, розумію. Те,
0: розумію. Ну, о, та, блядь, я кажу, у нас занадто багато спільного. <гум>
1: типу, ти що, це розумієш? Знаеш, як, як, а, як, та, як собака, та, та, знаєш? Так, так, так. Але, типу, ну, ніколи нічого не говориш.
0: Розумієш, коли тебе ругають.
1: <гум> <гум> так, згадала, так, так, так. А, от, І ти дуже чітко розумієш, які правильні звуки, знаєш, яких видавати. А батько говорив на Дарі з братами, але не зі мною. <гум> У мене в якийсь момент була така думка, що це їхня чоловіча мова. Mm. От, а, і от зараз, наприклад, типу, я хочу навчитись говорити дарі, але знайти вчителя не дуже. В мене
0: трохи простіше, напевно. Ну, це не, в мене трохи простіше. Але в мене була тема, я е, е, пішов якось на курси, типу кримськотарської біля. Це на курси. Ну, були курси при Кримському домі, там, типу, відкрили, там, uh-huh. о, типу, набір, ем, але в мене там були проблеми, скажімо так, з особистим простіром, типу, коли, uh-huh. е, ну, занадто сильно акцентували, що я не Реман ну, типу, ну, значить, ти, ти, я гадаю, в тебе теж таке є, що, типу, е, ти сестра, там, Мустафе або Масіна Єма, я гадаю, в принципі, це таке, е, яке йде за тобою. Знаєш, і тут, коли ж, я, я прийшов вчити мову, і, і тут, коли починають акцентувати, типу, mm-hmm. не те, що ти долбоєпики не знає свої мови, і, в принципі, і тебе треба навчити, а що ти якесь там кіно знімав, ну, ну і це трохи тобі, деструктує. Ти би... Ну, і, коротше, і, і півкурса, коли кажуть, що прийшло на ці курси, бо подивилися додому і вирішили блядь, вивчати мову,
1: — Охуєнно.
0: — Охуєнно, ну не мені. — Я кажу, занята багато уваги. Кажу, особистий простір. Тобто тобі... хоч... Ну, типу, але кажу, ось це як я, злю... я люблю тебе. Типу, Знаєш, це більше мої проблеми, з якими типу, мені потрібно справлятися.
1: тоді <зади> Це питання можна... можна прибрати, якщо що. А тобі хіба, ну, тобто, я розумію, що, звісно, що в тебе є оця, я не знаю, річ, як скат української славності.
0: Э, — да Хузна.
1: — Коротше. У тебе вже вона точно, ну, понятно, що в тебе вона є, блядь. Ну, тобі, це нормально, ну, тобі, вона в мені ні, це, є, тому ну, я тут сижу.
0: Ні, так е, це нормально, це у всіх є. Так, питання, да,
1: питання в тому...
0: Що ти з нею робиш? Так,
1: да, і чому тобі некомфортно від цього? Саме в тій ситуації було. Ну, тобто мені, зовсто, можеш це прибрати. мені це особисто цікаво.
0: Mm. Як сказати? ну мені в цілому від цього некомфортно. Типу, одна справа знати, що ти в чомусь е, хорош, а в іншому, uh-huh. коли тобі постійно про це... Тихують е, е, пальці? Так. Типу, бо є і для мене є різниця в, в тобто, для мене числа він це в певні компетенції. Тобто угу. я себе вчував відчував впевнено коли в мене є компетенція і я можу відповідати за це.
1: Okay.
0: Типу, це теж ось і, і це трохи пов'язано. Тобто, умовно, коли за мною бачать компетенцію там в кіно, uh-huh. але я тут сиджу, і я ніхуя не компетентін в своїй okay. морі. Okay. І ви мене оточуєте, знаючи, хто я, маючи, знаєте, там мої певні можливості, і бачите мене з іншої сторони. І то і ну, якби, ну, тобто, кажу, uh-huh. це питання, коли хочеться певного особистого простору. Uh-huh. Ну, якось так. Але але але, але насправді Кажу, ось у мене певне це тщеславі, не згадаємо ми це слово, саме про компетенцію. Я сложується, коли я розумію, що я роблю. Тобто, у в мене зараз найбільша, скажімо, криза ось після вторгнення відчуття, що мені не вистачає знань, мені не вистачає компетенції, мені не вистачає формульровок, мені не вистачає скажімо, мені не вистачає досвіду проартикулювати все, що я відчуваю. Типу знаєш, типу, у мене завжди було багато чого на інтуїції, uh-huh. я робив. А зараз такий час, що треба всі, ну, Тобто, кіно це досить мистецтво полотенів. Типу, uh-huh. коли типу, між рядків дуже багато проговорюються. Uh-huh. А зараз е- час, коли треба це міш рядків проговорювати, uh-huh. а це е- формулювати їх не так легко. Типу, і ось коротше, і ось е- тобто, я відчуваю це. Mm-hmm. Я можу зна... спробувати знати це там в кіно форму, але ось це проартикулювати, розкласти та пояснити, чому воно так, а не інакше. Тобто, ну потрібна база, перш за все, база. Mm-hmm. Mm-hmm. Типу, mm-hmm. Да? база в мене достатньо скудна. Типу, ось. А, і це моя криза. Блять, ну коротше, вибачте, ні, щось... що.
1: Ну, ні, нічого, справді в мене, ну. Ну, тобі, слухай, я чесно кажучи, я б тобі навіть заздрюю, тому що ну, мене дуже заїбала ця хворня з сестрою, це просто піздець.
0: Ну, блядь, ну в мене так, але так, я вірю. Ну, ти розумієш, ну, типу,
1: бо за сестрою, ну, типу, я розумію, що ти кажеш, я думаю, що я розумію, я принаймні, знаєш, типу, можу я трошечки намацати різницю, але, типу, в моєму випадку, ну, у мене як ідентичності тут немає, розумієш, я, типу, сестра когось, угу. Типу, одного часу це була сестра Мустафи, зараз я сестра Мустафи і Масі, що, слава Богу, теж непогано, але, ну, типу, за цим всім немає мене. І, звісно, що дуже сильно мене особисто діотовало, я думаю, що це теж впливає на мене. Я думаю, що це теж впливає на те, як я себе ідентифікую в плані України. Ну, типу, ти там робиш лекцію, тобі кажуть, ну, тому що ти сестра Мустафи наєма.
0: «Да, блядь, мені постійно казали, що в мене все життя зроблено завдяки Ахтамусі Даблаєву». Ну, типу, да. ну, блядь, ну, я трохи утрую. Да. Але в контексті, що ем, багато людей, ну, давай так я скажу, що багато людей, у яких щось не виходить, будь-які твої успіхи будуть намагатися пояснити будь-якими несусвітніми речами, тому що вони не можуть повірити, що в них не вийшло, а в тебе вийшло.
1: Знецінені, коротше. Ну
0: так, ось, блядь, ти знаєш про простіші слова. Ось, ем. І все.
1: Ти, правда, багато що на інтуїції, це цікаво.
0: Я про це і кажу, я, здійсню, інтуїтивна людина, да, да, да. Я, ну коротше. А ти не відчуваєш, ну, може, окей. Ну, типу, у тебе брати старші, вони занадто старші, тобто у вас не пару років різниця, так, так. щоб ти з ними безпосередньо конкурувала.
1: Ні, ми конкуру... конкурували все одно.
0: Ну, понятно, ти все одно будеш конкурувати, але в контексті у вас взагалі нерівні позиції. Так, ну. я
1: думаю, що для тих людей, яка різниця між там два роки, три роки, це набагато так. Ти вправо, так. Ти вправо,
0: а, так, а у вас покоління mm-hmm. ну, типу, між mm-hmm. вами. І ти не можеш конкурувати з іншим поколінням, коли блядь, тобі 15. Вони, а вони вже реалізовані дядьки, блядь. Ну, типу, знаєш, не про це. Але, ну, типу, ом, зараз час в цілому, можливості. Ну, блядь, ладно, в тебе, в принципі, культова сім'я, як на мене. Типу. <laughs> Твій брат, блядь, розпочав революцію одним, блядь, постом в Фейсбуці. Ну, серйозно. Да, ну, це, це культова хуйня. Це культова. Типу, знаєш, і е, В мене був такий жарт з Антоніо Лукичем. Угу. Ми на Одеському кінфестивалі в 2019 році стоїмо з двома статуетками. Я тримаю статуетку за Гран-при, а він за найкращий український національний фільм. Я кажу, дуже смішно, що майбутнє українського кінематографа Антонію Лукич і Наріман Алієв. Це класно. Е, так, але ну, ось це ось певна, а, скажу так, те, що різноманітність, це не про різноманітність, а це про о, єдиність певного духу, uh-huh. ну, тобі, коли ти відчуваєшся в цьому контексті, що uh-huh. ти є його частиною. Ти можеш відрізнятися релігійно, там, цим чим завгодно, але коли ти відчуваєш себе частиною цього контексту, uh-huh. то значить ти дотичний до нього. Uh-huh. І немає людей, які вправі тобі сказати, чи маєш ти там право існувати чи ні. Тобто, значить, це от твоє внутрішнє відчуття. Типу, як на мене.
1: Да, щас, сорі, щас, це було трохи терапевтично, я так... Ну,
0: це нормально. Ну, тобі, ось, я, я от у тебе зараз, ну, мовно, ти реалізовуєшся в своїй угу. І мені дуже цікаво за тобою спостерігати в твоїх так, рефлексіях, твоїх дослідженнях, ну, те, що в мене є в доступі, так? там в угу. і там твіттери, те, що ти там викладаєш. Мені дуже цікаво, тому що ти маєш досвіду, досвід, скажімо, зі всіх сторон меншин, називаємо це так, так? культурне, національно, етнічно, релігійно, типу гендерне, тиском. тобто ти знаєш всі досвіди утисків, називаємо це так. Ну, скажімо, не утисків, давай не так скажу.
1: Дискримінації? Хоча б, ну.
0: Не дискримінації, а, скажімо, всі досвіди, коли ти в слабкішій позиції, ось угу, так скажемо, Коли в тебе початкової позиції на рівні. А, так. Ось. І ми з тобою про це поговорили до подкасту, що якраз таки я там відчуваю, що краще розумію якийсь більш загальний контекст український, тому що я виріс в російськомовному типу суспільстві, але був до нього недотичен, угу. і зараз я вливаюсь умовно, в український контекст, але все одно я не є його якось, корінна частина, тобто я все одно є так певна штучна інтеграція, що угу. Безумовно, стане так чи інакше, тобто, умовно, ті українці, які там почали українізуватися, так вони також будуть частиною українського контексту, тому що ну це якраз таки і ціль українського українства розширятись, угу. а не відкриватись. А... Так ось, і ось це відчуття в мене ось і зараз, особливо Крим в окупації. Я багато років набув в Криму. Я відчуваю, як та реальність відрізняється від моєї тут. Я відчуваю, як там життя інше. Я відчуваю, як інформаційний простір там інший. Як побутові розмови там інші. Mm-hmm. Я відчуваю ось, ось основне, те, що свій серед чужих, чужой серед своїх. Що тут я намагаюся набути українства, і все одно я ніколи не стану українцем, і віддаляюсь умовно від свого uh-huh. і умовно навіть після повернення в Крим uh-huh. після його деокупації. Я не буду говорити з тими людьми на одній мові. Uh-huh. Я вже буду певним атавізмом, uh-huh. ну я не буду частиною. Тобто, uh-huh. я буду більш мож... ну умовно зараз так кажу, більш прогресивним, більш все, тобто, але не розуміючи їх контекст, я вони не будуть розуміти мій. Звучить самотній, і так і буде. У, це піде самотнім. Так, це найбільше моя екзиденційна криза, насправді. Те, що, е, я ж, ну, тобто, моя ідентичність викривлена, угу. і що все, що я можу зробити, по факту, в цій ситуації, ну, її жертвувати нею. Тому що. Без української незалежності, без сталої України, не буде існувати вільного Криму і не буде можливості розвиватися як там кримсько-тататарська нації. Ну, тобто, мати можливості для розбудови. Угу. І тобто, я маю вболівати, робити все, щоб. Україна виграла, mm-hmm. типу, ну так цинічно скажемо, так? Типу, і тому я скажу, я не читаю зараз кримсько-татарських письменників, не відкриваю для себе їх літературу, я читаю Підмогильного, Забушка, там, ну, намагаюся зрозуміти український контекст, для, щоб в нього поглиблитись і його розширити. Mm-hmm. І жертвуючи при цьому своїм, типу, о, в своєму розумінні, особисто. Mm-hmm. особистому. Це так, типу, так, Ось, коротше, така хуйня.
1: Тобе буде час. Ну, тобто... Та блябуль,
0: звісно, ну, кажу, просто заїбався я. Заєбався кожен, блядь, 10 років будувати свою особистість заново. Ну, йобнуться ё... Защ... можна.
1: Ну, я тобі скажу так, змерись, тому що так буде завжди. Ну. І ти бачиш, слухай, ну, сорі, з такою... Чого ти чекаєш від своєї особистості, як на цього?
0: Нічого не чекаю. Насправді, це найцікавіше, що є.
1: Так. Я думаю, що, типу, ну, ти від цього, я думаю, як і ти, як і я, від цього залежимо. Ну, типу, мене, я не знаю, мені зараз важко сказати, що в мене якийсь пошук, але, давай так, я себе не від... і не, не віднайшла для того, щоб казати, що я, тобі, знаєш, тобі, починаю якийсь новий пошук. Просто мені було важко завжди себе ідентифікувати як українку, бо я відчувала, що, знаєш, мене спалять. Ну, типу, зараз мене спалять.
0: Тобто, ти, ти відчувала, що тебе не верифіковують, як українку в цілому? Так,
1: так. І, по-перше, не верифіковують тут і не верифіковують там, тому що я, типу, жила за кордоном деякий час. Mm. Ну, типу, і живу. А, і, типу, ти там кажеш, що ти українка, і друга реакція – так, але ти, типу, чого в тебе таке ім'я? Оце все починається.
0: Про це в мене була, ну, скажімо, думка ще от на першому епізоді першого сезону цього подкасту, який ми записуємо, що якраз таки політична нація будується, коли людина на питання ну, «Хто ти?» без роздумів говорить «єдина» типу. Я українець. Типу так. Без Так, я українець, але в мене афганське походження, я але я народилась, тобто, кажу, типу, ось в мене це прийшло насправді. Угу. Типу, я українець. Якщо uh-huh. до цього в мене було багато питань, а, ну, скажімо так, я завжди в мене було, якщо подивитися, як мене титрують. Було так: е, кримсько-тарський режисер, український режисер кримсько «Кримсько-татарського походження. Uh-huh. Типу, блядь, ну просто український режисер, кримсько режисер. Ну, тобто, постійно така. Зараз, ну, умовно, стали український режисер кримськотарського походження. Де це? Ну, типу, ось uh-huh. е, українська культурна логиня афганського походження. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто. Е, і цю мою думку підтримав туди Сережа Вовк, який там, деякий час щось навч... там а, жив в Америці. Він каже: "Блять, насправді, ць... ну, я, ось я розумію про що ти. Я в хоспі. от ти в хоспісі якогось колумбійця, який єсново yes, no, не може сказати типу англійською, спитай who you are. Він скаже: "I'm American." Він не розмовляє англійською, нічого, але він американ. Тобто оце штучна Сполучені Штати Америки, оця територія колоніалістів, блядь, з цього світу, яка штучно зробила націю, але це нація. Тобто ось найновіша нація, яка така, ми американці.
1: І вони радіють дуже сильно.
0: Ну, це, насправді, дуже ну, дуже, ну, це сильне явище. Тобто, так. люди без історії, без нічого спільного, на одній території такі, блядь, а давайте тепер домовимося. Тепер ми живемо так. Не такі, да похуй так. Ну, звісно, там багато нюансів це цьому угу, угу, злочині Але це безпрецедентно. Угу. Ось. І мені здається, зараз ось це приходить. Тобто, бо умовно, коли ти там зараз люди за кордон, вони не кажуть, знаєте, а в мене бабуся з Росії. <laughs> я, ну, я з України, але в мене бабуся з Росії. Ну, блядь, ні, вони так не кажуть. Це росіяни, да, блядь, зараз так кажуть, кажуть. Вони так, до цього казали так, я, блядь, росіянин, блядь. А тепер, ну, я русский, але в мене, а, 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 а воно, у мене бабушка, вона з Одеси, знаєте, де блядь, тепер да, вони да. так кажуть. Тобто, хуй блядь, меншовартисті не на нам.
1: Ну, я типу думаю, що... Знаєш, за кордоном є сенс мені дуже чітко ртолькувати, що я українка. Теж ж саме, да. Але тут я артикулюю, що я, ну, типу павганського погодження, тому що, ну...
0: Ну, ось те ж, саме, те ж саме. Тому що для, умовно, в Україні потрібен трохи інший контекст. Mm-hmm. Трохи інше розбудова розуміння, що Україна, Україна дуже різноманітна. І mm-hmm. це важливо артикулювати в Україні. За кордоном їм нахуй це не потрібно. Їм хоча б зрозуміти, що таке Україна, mm-hmm. це вже буде велика mm-hmm. перемога. А тут якраз таки так. Я теж за собою помічаю, тому що, умовно, за кордоном, я більше говорю про Україну ну, типу, якісь таких там, інтерв'ю. Mm-hmm. Тут я говорю більше про кримських татар, тому, тобто, коли більш-менш серй... ну, серйозно, mm-hmm. так, як у нас з тобою. Топу, mm-hmm. е- ну, типу, я розмірковую саме там про кримські татари і про Крим. Типу, да, контекст, якого не вистачає. Um...
1: Ну, дуже зараз сакралізується ця тема. Mm? Мене, знаєш, що дратує? Мене дратує, що тема кримських татар зараз сакралізується, але знаєш, це як, це як тема з військовими. О, типу, Тема віскови зараз сакралізується, але при цьому вона віддаляється тобто люди, наприклад, я дуже часто це помічаю, що, наприклад, люди хочуть поїхати за кордон, і їм вони вивчаються безрадниками. ну це окрема тема, але до чого я веду? Це про чоловіків? Ні-ні, про про жінок навіть. О, о'кей. Ну, типу, вони вивчаються безрадниками, і їм треба валідація від слушників.
0: Ну, блядь, ну, я розумію. Ну, ти розумієш,
1: так. да? Типу, а, але при цьому якби всі якби забувають, що ми їх сакралізуємо, але вони справді такі самі люди. Да, і можливо їм треба підтримка. Тут така сама історія: дуже багато і кримської, татар... ну, кримської татарської культури, але я щось не бачу, щоб люди реально щось шарили. Ну, розумієте, про що я?
0: Так, да, так, ну скажу так: насправді тут є дві штуки. З однієї сторони саркалі... сакралізації як святих людей, з іншого, ось цей нара... радянський наратив там зрадників, і типу, mm. він дуже сильний, ну, він достатньо. Просто знову ж таки ти з ним не стикаєшся, так, і ти в інших колах. Типу, я теж з ним сильно не стикаюсь.
1: А від... звідки він відчувається в цей момент? Довись,
0: ну, типу, основне за що там виступають кримські татари, типу так, в політичному майбутньому Криму Кримських татар в Україні. Це за кримськотарську mm. національну автономію. Це звучить, ну, це так і є, це про певну суб'єктність в Україні, типу, коли кримські татари будуть мати змогу і повномаження розбудовувати св... угу. свою націю, так скажемо, угу. мати можливість освіти, культури і, в принципі, угу. приймати рішення на своїй землі, типу, для розвитку його. Um, ну, є деякі, що, типу, по-перше, не розумінні взагалі, що таке автономія у людей багато є. Uh-huh. От уже була автономія, от ніхуй, типу, все, тепер область. А, і ти такий, блять, ну це ну каже, ну просто насправді дуже багато проблем з того, що люди не знають значення слів. Uh-huh. Типу, це як я пам'ятаю, було така суперечка, коли в нас почала вводитись вітчизняна війна. Типу, ось сьогодні. Угу. Типу, що це вітчизняна війна. Так?
1: Да? Я не знала. Типу, я навіть не в курсі була, що... Ну, про
0: це, умовно, там, Зеленський в своїх промовах називав цю війну вітчизняною. Окей. Так. І в цьому є сенс. Тому так. що вітчизняна це національна боротьба за свободу. Угу. Але яке асоціація зі словом вітчизняною? Це угу. радянська війна угу. проти Німеччини. Я кажу, якраз таки тоді, коли радянськ, радянський Союз називав цю війну це був. Е... Це була брехня. Там mm-hmm. набухуя не, не була вітчизняна війна, типу, бо вони до цього завоювали Польщу, забрали е, країни Балтії, хуйнули в Бісарабію, Такі, Ой, блять, на нас напали. Типу, ні, ні, ні. І потім після Другої світової вони, блять, ну, пів Європи контролювали. Mm-hmm. Хуя сі від mm-hmm. війна, дуже цікаво. Типу, так. І умовно, і коли ти починаєш, е, ну, тобто підміна поняття іде, і потім, коли ти починаєш називати речі своїми іменами, кажуть: "Ні, ні хуя". Так, ну, це неправильно, це хуйова річ, ну, типу, вона інша значить, тіпа. Погано так, звучить, неприємно звучить. Да, тому що, я скажу, найбільше смішно те, що е, якраз таки тупорильство була автономія, яка ось зараз є, ну, типу, Крим, по факту, в Конституції є, це територіальна автономія. Не існує територіальних автономій. І буває тільки національна автономія. Автономії, в принципі, створюються для так. умов меншин на території великих країн для того, щоб вони могли зберігати і акумулювати свою, свою ідентичність. Uh-huh. А, а Крим був територіальною автономією.
1: Окей, okay. тобто за своїм визначенням вже...
0: так. Так, тобто з самого початку автономія в Криму була повною хуйною. І коли ти намагаєшся це переформулювати і зробити умовну автономію то, яка вона мала б бути, яка б давала можливість якраз таки не культивуватися в російському міру там, який там культивувався і розкв... uh-huh. розквітав, а робити типу поміч умовно людям, яка там є меншість, і е, ну, це теж це розуміння, блядь, тіпа, як е, типу, знаєш, як воювати в Криму, так перше кримські татари, як давати, типу, права, ну, у вас там меншість, вибачте, а що ділять з двох мільйонами роскоязичних людей? Ти такий, так, блядь, ви оприділітесь, йобані в рот, типу, знаєш, ну, типу, це така, ж палка з двох кінців. Тобто, завжди наративів існує декілька mm-hmm. протиположних, тобто, не існує жодної теми, де в тебе не було б опонентів.
1: Mm-hmm, так.
0: Мені теж думка цього грицака сподобалась, що для того, щоб будь-яка ідеологія перемогла, Якась категорія людей має бути знищена. Умовно, щоб переміг расізм, мають, блядь, всі, скажімо, не білі люди бути знищені. Для того, щоб...
1: Перемогла свобода слова, треба, щоб он гадзе помер. Ну, так. грубо кажучи, ну, так? так?
0: Так, Ну, типу, ну, щоб переміг фемінізм, всі жінконеневисники мають бути знищені. Угу. Ну, перевиховані знищені, все, що завгодно, але їх не має бути. Угу. Типу, а це, в принципі, неможливо. Типу, неможливо, щоб якоїсь категорії людей перестало існувати. Ну, воно з еволюцією, угу, типу, угу, на угу, дистанції угу. ще може бути, угу. але ну, ту історію, яка в нас є, мені здається, ніхуя. Ем, і в цьому плані, все, що ми можемо, це невелювати їх вплив критичний і, як мінімум, коли певні речі перестануть толеризуватися. Угу. Все, що ми можемо зробити. Тобто, зараз, насправді, що питання Криму, Кримських тер, як на мене, питання, ну, не першочергове, називаємо це Так. Типу, okay. Я, як кримський татарин, маю про це говорити, я маю це артикулювати, uh-huh. типу, так, але я розумію, що, типу, зараз Крим знаходиться в найбільшому тилі і в найбільшому захисті Росії, типу, як своєї території. То, тому що ну, по Криму ніхто не стріляє, по Севастополю по базам, тому, okay. що, тому що це вважається російською територією. Ну, мовно, в розумінні навіть наших партнерів західних, типу, стріляти по Криму – це напряму провокувати Росію. Єбаште, навіть по Белгороду хуй з ним, але Крим не чіпайте. Та типу.
1: ми в'єбемо по кримському вистаченню.
0: Рано чи пізно. Тобто, я кажу ось... Це питання, якому треба підійти. Тобто, і, як на мене, це питання, як і з фронтом. Типу, ось зараз наш фронт знаходиться в Херсоні, в Запоріжжя, Донецькій області, Луганській області, Харківській області, там наш фронт. Тобто, Крим знаходиться глибоко в тилу. Типу, там є репресії проти кримських терори. Є. Типу, там, блядь, є люди, які підтримують Україну? Є. І велика кількість насправді. І, і скажімо, і це не тільки кримські татари. Це теж важливо uh-huh. Артику, артику, uh-huh. артикулювати. Uh-huh. Так, а, але, ось, все ж таки, Крим є окупація. Росія не є окупація. Коли росіяни кажуть, блядь, ми в окупації, блядь, давайте нахуй, блядь, ну, не плутати. Крим в окупації, Росія не в окупації. Тому що, блядь, ви привели цю владу, а в Крим прийшли. Це, це різні хуйни. Війні, типу, так, бляді, да, ну коротше, і, і, і оці всі речі, ну, типу, їх важливо артикулювати. Про них насправді важливо говорити. І про цю думку, ось дуальність думки, те, що умовно там. А, як ти кажеш, у тебе там досвід із кінхедів, і всього-всього решта там було. В мене теж був досвід расизму, Це так, в чому такого побутового? Ну типу, я ходив на легку атлетику там, в шостому класі, mm-hmm. ну, там, блядь, був якийсь блядь, викладач, ну хуй зна. Нас там ходило там людей, 30, із яких там було щось там 5 кримських татар. В якийсь момент, типу, ну, перестали ходити. Тобто там залишилось 10 людей. І перестали ходити кримські татари. Окей. Типу, я замічав за ньому певні такі російські
1: хуйні, але вони такі, типу. А як вони звучали? Ну, просто, мені здається, важливо тут реально сказати дуже чітко, тому що люди можуть не розуміти, не?
0: Я, от скажу, в тому прикол, що, можливо, це не було артикульовано мені в обличчя, ну, типу, щоб я це чув, але це акумулювалось навколо. Тому що завжди найбільше акумулюється росізм не в твої очі, так, а поза очі. Так, ну, типу, так, так. Так. Я, ну, там була така ситуація, що там умовно там один там, мій друг перестав ходити, і, а я ще хожу і, типу, каже, а де там умовно Асманов? В кажуть, а він більше ходити не буде. І він такий, ясно. І хтось каже, умовно, з моїх, там, типу, цих... Ну, ясно, він же татарин, типу. Я, блядь, ніхуя не пам'ятаю. Ну, я питаюсь, а в чому, в чому блядь, прикол? І вже вступається умовний цей викладач, ага. що, а ось у мене, у мене був там, блядь, набір, і там, блядь, було 30 кримських татар, і всі перестали ходити». Як ти це поясниш? Ну, а мені, блядь, ну, 10 років, блядь, знаєш, я, блядь, ну, я, ну, я вже тоді подумав, може, ти, дубай, блядь, ну, якщо, блядь, тебе було 30 людей, перестали всі ходити, так? А, ось я такий, блядь, я не знаю, але, ну, до чого тут, блядь, типу, те, що татарин, типу, ну, як цей аргумент взагалі, блядь, з легкої атлетики, блядь, акумулюється? Ну, ось таке було, ну, я був у рехристській стані. І потім я теж перестаю ходити, бо я. Такий собі, блять, легкотлет, блять, ну відверто. Н9-й поверх піднятися не можу нормально. І цей тіп приходить в школу, типу, знаходить мене і просто мені в'їбала р... р- ріт, що. Вы, вы, блядь, ёбаные торгаши, сука, за одну гривню, блядь, удавитесь нахуй. Ну, типа, ну, и вот с такой полемикой, типа, ну, це прям тирада, причём, блядь, особистым мне было, потому что я был в остальных татарин, типа, я ну, перестав ходить, типа, ну, в такой хуйне. Я дико охуел, я дико охуел, типа, да? Але, але, я тебе расскажу ещё больше хуйню, которая тебя разъебёт. После этого, ну, типа, там что-то пришло, ну, пришла классно, послала его нахуй, говорит, иди блядь, что, блядь, это? и она меня отводит, и начинает меня учить жизнь, что жизнь, э, ну, сложная, знаешь, ну, типа, что... ты же
1: не знаешь, ты же понимаешь,
0: блядь, я тебе сейчас скажу, ты, ну, я... яку ситуацию она меня привела, так, в... mm-hmm. для урозумения, она говорит, вот ты знаешь, как по-украински беседка? Я до сих ебу, медверта там какая-то хуй знает, да, Ну, какую хуй знает, короче. Я говорю: "Не знаю". Он говорит. И вот какой-то парень в Одессе тоже не знал. Его за это избили. Ти, блядь, колись чула в своєму житті, щоб за незнання, блядь, українською, нахуй, в Одесі, блядь, когось били. Ось так мене вчили розуміння, що життя несправедливо в Криму. Це слово «альтанка». Та хуй знає, я не пам'ятаю. пиздец. Ну, я так, ну, типу, а, ну, м- ну, ось, це я зараз згадаю, ну, згадую, рефлексую, типу, знаєш, о, типу, за те, що, от, типу, даєбатся, потому що українського не знає. Я такий, блядь, в Одесі, блядь. Одеса. Ну, типу, ну, коротше.
1: Ти знаєш, да, просто що взагалі про цю хірню з української і, і, і типу і ставлення до неї це взагалі окрема тема. Бо я зараз слухаю, читаю, блін, ці дібільні е, ті ради про ставлення українців до українців взагалі, ну, з Росії. Mm-hmm. І це дуже цікаво, що там, ну оце, може, ти бачив таку фігню, коли ти дивишся, ну, я не думаю, що ти таке робиш, але російська пропаганда дуже часто використовує ці приколи типу незалежність. Да. Незалежные и так далее. Ну, выкривание, Короче, да? Да, эта штука иснует уже больше ста роков. Прикол такой, что все, что украинскую мовою, воно, оскільки українська мова не справжняя, штучная и вся херня, все, що говориться українською мовою, має протилежне значення. І, говорячи фразу «незалежний», ми маємо на увазі те, що вона насправді дуже залежна. Mm-hmm. Да? Типу, я, не знаю, які там ще вони дебільні слова використовують. Для того, гідність. Що... Да-да-да, гідність, гідність, да-да. Незалежний, коротше, ну, ти розумієш. Ну, я ти розумію. розумію типу. Оце віспірков. Я настільки... Оце в мене, знаєш, було таке типу здивування. а друге, оце в мене був прямо шок, тому що я відчула, що це було в мені всередині. Є такий YouTube канал, ти, мабуть, про нього знаєш, на пошуки грамоти. Ну, чув. Дуже тобі раджу його подивитися, mm-hmm. я думаю, що дуже зайде. А, Аліна робить дуже класну роботу, і вона зробила огляд на вчора на хутері Блізденький. Пам'ятаєш, musical. да, ось мюзикл. Ти мюзикл? І вона, до речі, робила ці огляди на мюзики uh-huh. і знаєш такої культурологічної точки зору, і дуже прикольно. І там е, був момент, ну вона, звісно, все вписує в контексті огорів і так далі, але зараз не про це. І там є момент, де, типу, а ні, ні, це були е... Сорочинська ярмарка. Коротше, до чого я? Там, типу, була Верка-Серючка, ну, естественно, не дай Боже, без неї. І там була типу, комічна пісня, бо будь-яка пісня Верки-Серючка на комічка. Тут Аліна ну, звертає увагу на суть комічності цієї пісні, чому типічно-комічна? І вона звучить так. І, звіні, за вираження, ти ж, напі... ти ж нажрався, як свиня. І суть комічності пісні в тому, що панч йде українською. А український – це
0: Я вважаю, але зараз, зараз буде безпрецедентно, тому що я вступлюся за «Віру Сердючку». <сум>
1: <сум> Ні-ні-ні-ні, це абсолютно не про неї, ти ж розумієш. <сум>
0: Ні, я розумію, але просто от в Криму є пісня, яка дуже популярна на будь-яких святах. Це «Вірки Сердючки» «Гуляночка». И там думал, людце песни, <связывания> людце вина, и сточет, 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 Просто вірка сервичка, яка панче хуярять українську. Давай ми можемо зійтись на цьому. <рес> так, але
1: розумієш, там ще типу в кон... ну, звісно ж, ти розумієш, хто робить хто продюсер, <рес> на, та, та. ну типу на кого орієнтовані ці всі мюзикли. І, типу, і взагалі кожен раз, і це така типова теж тема. Вона була і в російській літературі. Також щоб зробити персонаж комічним, треба йому додати гакання.
0: Ну ж таки, коли немає аргументів, абсолютно типу, ти знаходиш певні саме викривлення. Тобто, ну, ти, знаєш, коли ти починєш мав, мавпувати, коли з тими немає аргументів. Ну, знаєш,
1: чи? але з них аргумент такий, що так роблять, в неї якраз буква Г – це натяк. Я націк. навіть не про Г,
0: я от про просто, карикані взагалі. слів, про А-а-а. все це. Тобто, ти не маєш аргументів, ти починеш мавпувати. Так. Да, типо, як дитина. Ну. Да, да. не як дитина. От, блядь, все, знаєш, типо, <світ> все. Типо, ти, блядь, не маєш, ти просто виводиш з себе, тому що ти кажеш те ж саме, Просто викривляючи.
1: Окей, у мене тут є, до речі, цікава історія. Пам'ятаєш, що в якийсь момент вони оце «Ліся, калін, пахілі, Ой, блядь, ну, це оце, дуже смішно. Оце оце, коли трапилось, і вони взяли і переспівали «Пливи кача». Угу. Я пам'ятаю злість, да, яка з'явилася у мене, угу. у всіх. І я подумала, що, ну, типу, я розумію, що навмисно беруть наші, наші якраз сакральні штуки, перенакшують їх, причому де, типу на наших важливих для нас місцях. Я подумала, в мене першу реакцію, треба так зробити з ними. А потім я зрозуміла, а в них такого, блядь, немає.
0: Так, ось основна, ось основна думка цього. Ну це. Тому що е, у них немає артефактів культурних, які б обізначили цю священну війну. У угу. них не існує їх. Угу. В них, блядь, газмани до пор офіцери пор блять. Ну, типа, Ну, серйозно. <ріх> Все. Тобто у них ось вся їхня, оце, навіть молода культура, вона настільки безяйцева, яка не вміє артикулювати... Тобто, все це Little Big, блядь, оце хуню, які типу антивоєнні пісні, це, блядь, ну, як, як там пан Скрипін каже, блядь, крім для жопи мазь, блядь. Тобто, воно за все хороше, проти всього поганого. А я скажу, ось як те відчуття, яке в мене зараз є, те, що потрібно називати речі своїми іменами. Як тільки ти перестаєш називати речі своїми іменами, ти хто? Правильно, ты Юра Барда же, блядь, долбоёб. Ну, типа, все, на котором, блядь, ну, типа...
1: Ты не знаешь, что в него с головой, ну, типа, я не понимаю. Амфетамин,
0: разумею. блядь, вот что у него с головой. Ну, типа, жмишь, вот все, типа... Э... Це питання зараз взагалі а, називати речі своїми нами. І все, що ми насправді робимо і боремось, ось там, коли ми там кажемо про якусь європейські, все це про називання речі своїми іменами. Ми навіть, блядь, ну, тобто, це наша перша задача. Тобто, щоб вони почали називати речі своїми іменами. Щоб вони перестали називати це Путінс вор. А, да, да, да. Щоб вони починали це називати... Конфлікт, блядь. Да, війною. Те що? Вони починали називати це геноцидом. Тому що коли люд... Просто, блядь, це, скажімо, системний геноцид. Uh-huh. Тобто, коли задача – тебе знищити. Uh, може, і не фізично, типу, да, ну, типу, дуже важко фізично всіх, але те, що вони робили, типу, культурно, ідентично, uh-huh. морально, економічно, зробити тебе просто нікчемним, типу, все. Це геноцид. Тобто, і наша задача, щоб почали, блядь, називати речі своїми нами. А зараз епоха, вся епоха, по справді, блядь, в мене великий дайб, в принципі, до цього, юваля, Ной Харарі, блядь, ну, типу, піздабол, єбун, єбаний, блядь, я прочитав, блядь, півторої книги, блять, і, блять, ну, коротше, заїбався. Ну, коли, типу, коли. Тіп на повних щах, блядь, і всі йому в рот заглядують, розповідають про постправду і кажучи, блядь, ось типу ось це світ ЄБ, блядь, постправда ЄБ, світ, дивіться як світ ЄБ, постправда, і коли він править текст під різні території додаючи потрібно до тих територій контекст. Такий яке право ти, блядь, взагалі маєш говорити щось про постправду? Він каже: "Ну, видавці, бо їм там так це, блядь, здається, про те, що ти говориш, блядь. Ні, довбаю!» І всі твої слова знецінюються нахуй, якщо ти робиш таку річ. Все. Піздец. Ну, типу. В
1: тому плані, ну, з приводу категоричності, мені здається, в цьому плані, наш, мені легко, тому що я, знову ж, таки, вже казала, мене вся бісить нахєр, обично. Тому, з приводу хороших москалів, мені дуже подобається, що я для себе дуже чітко зрозуміла, що для мене хороший москаль. Немає, хорош... взагалі, типу, немає ніякого сенсу розмовляти з будь-яким росіянином. Росіян. Ну, Росіян. Якщо ця людина тобі або не тобі, або десь публічно не відрефлексувала те, що вся її культура не, блять Путін, а вся, блять, їбана лє арматов, хує арматов, толсто пейбать. Всі вони ну, імперці. І вона є продуктом імперської культури. Вона це приймає, їй за це хуйово, і вона посеред, щось з цим зробити. Поки я цього не бачу, чекають нахуй.
0: Ну, мене трохи привіле... ل... Привилі... коротше... Привілеє? Так. Да. Я, блядь, з Росньо не пересікаюсь. Типу, я максимально, скажімо так, ніколи не мав зближення. Типу,
1: знаєш, типу, не
0: шукав цих зв'язків.
1: Ні, я кажу про, дивись, є багато українців, які ну не можуть, блядь, вони не можуть попрощатися гіпотетично, ну, з гіпотетичним, тому що, дивись, оце херня «Літл Біга». А ти розумієш, я теж дивилась багато хуйового кіно, але тому що, коли ти культурова, ти дивишся багато класного гавна. І це цікаво. Ти дивишся на говно, бо це не Біга. Він... Проблема його не в тому, що він, типу, за все хороше... Ні-ні-ні. Проблема тому, що він все ще, блядь, якоїсь хуя апелює до українців. Типу, все ще є люди з України, які вважають, і я говорю про них. Так, так. Ну, типу, що вони
0: взагалі мають право щось апелювати до українців.
1: Так. Да, і я говорю про тих українців, які, знаєш, все ще гіпотетично говорять про хороших рускіх.
0: А ну, в мене... Я сформулював е... метафору з цього приводу декілька подкастів тому, це погана звичка. Російська культура, і в принципі, російська це погана звичка. І багатьом людям важко від неї відмовитися. Ну, тобто, от коріння. Тобто, ось я казав, як, що коли віджали Крим, це як пожавтіли пальці. Ну, типу, блять, взагалі хуй можна забити. Коли окупірували Донбас, це як хронічний кашель. Він, блять, зайобує, але з цим можна жити. Okay. А коли почалась широкомасштабна агресія, це інфаркт. Тобто, ну, на це не можна не звертати увагу. Uh-huh, uh-huh. І тобі потрібно зробити багато дій, щоб ти просто не вмер.
1: Uh-huh.
0: І все це зробили, тебе реанімували, відвезли, зробили шантування, зашили, типу все. Але ти вижив, але для того, щоб стати здоровим, ти маєш пройти дуже складний шлях реабілітації. І, блядь, ну, скажімо, докладати дуже великих зусиль. Але багато людей навіть після інфаркту продовжують курити. Вони знайдуть тобі 500 причин, чому в них був інфаркт, не через куріння. Вони mm-hmm. тобі розкажуть мільйон mm-hmm. прикладів, як mm-hmm. люди померли mm-hmm. від інфаркту, які mm-hmm. не курили ніколи.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: І Росія, і російська культура – це як погана звичка. До неї легко звикаєш, але дуже важко від неї відмовитись. Мовно, Набуття українства, скажімо так, оцей uh-huh. шлях, це як здоровий образ життя. Тобі потрібно, блядь, вставати всю ранку, бігати, блядь, прийгати щось, блядь, єсть ёбані броколі, блядь. Ну, коротше. І прикол в тому, що зі здорового способу життя, зі здорової звички, називаємо це так, досить легко спригнути. От я один раз не вийшов побігати і забіл хуй ще на уроків десять. Але я знаю, блядь, нахуя людей, які там 10 років не курили, але закурили одну сігарету, і все, і піздець, типу, і пішло-поехало. Оця, ну, оця різність, і вона є, я її відчуваю дуже чітко. Те, що для того, щоб, умовно, усвідомити е, незалежну Україну, тебе потрібно піздець скільки докласти зусиль, а для того, щоб, типу, любити росіян, тобі просто потрібно нічого не робити. І ті люди, насправді, які типу апелюють типу до росіяна, або там до російської мови, або що, це якраз ті люди, які просто нічого не хочуть змінювати. Вони не хочуть змін. Ну, не те що, вони хочуть, щоб вони не було, але вони не хочуть, щоб їхній зручний простір, який був навколо ним Змінювався, і вони це ну, типу, знаходять причини, як це ну, аргументувати. все з але це про перше за все, те, що вони не хочуть нічого міняти. Але питання зараз таке, що неможливо нічого не міняти, бо якщо ми нічого не міняємо, нас не існує. І завдяки тим людям, які вісім років насправді не сиділи, складавши руки і. Міняли себе, країну, потрохи, дуже важко, з боями, блять. ну, типу, ми всі це знаємо, як у нас все це відбувається, типу, так, це було важко. І, і це, знову ж таки, не була більшість, на Майдані не була більшість, вісім років, типу, в Україні, яка боролася про типу, Росію, не була більшість, тому що всіх, всіх нас вважали маргіналами, які, блять, ось скільки можна, да, блять, типу цього все, типу, ну, це не приймалося. Але завдяки цим людям ця країна вистоїла. Типу, знаєш, але зміни потрібні. Без цих змін, ну, знову ж таки, нічого не змінить.
1: Вот така тобі тавтологія. Дивись, я думаю, що тут, дивись, ти, ти ще, знаєш, не просто уяви собі, це погана звичка, але це не просто погана звичка, яка, знаєш, типу, тобі просто подобається і все. Ні, це реально, це дуже класна метафора, бо вона, це як в школі, я, блядь, пам'ятаю цю історію, ну, я, звісно, курила, тому що ну, Це ж круто Ти ж дуже доросла От. І я пам'ятаю, що стою на курілки І до мене дойобить моя однокласниця Каже, Маша Мене назвали Машою дуже довгий час Маша, але дуже ну, не в затяг І все, попустіли мене просто, знаєш І до чого я веду? Це як погана звичка mm-hmm. Яка є ознакою Крутості, і в тебе є авторитет В класі, який це робить До чого mm-hmm. я веду? У цих людей, і в нас підсвідомо, і я думаю, що нормально, якщо ми це визнаємо, у нас все ще є заставлення. Саме через це, блядь, у нас всі ці експерти російські ходять на всі ці канали. Тому що думка росіян важлива, бо це думка брата.
0: Так, ну, ні, там більше компетенції.
1: Там же культура, там вищі компетенції, так, там ти розумієш? Так, там все, все. Та все, да.
0: От давай повернемося до рефренам, до того, що ми почали, про маленьку, велику культуру. Що мене вибішує... Те, що е, який раз українським суспільством нехтують. Ну, скажімо, намагаються або артикулюють взагалі, що на українське суспільство не треба сподіватися або на нього спиратися. Не треба. Uh-huh. Треба нам знайти якихось експатів, якихось перебіжників, криз, блядь, типу. нам потрібно все, що завгодно, але на українці. Uh-huh.
1: Розумієш?
0: Типу, так. Ну, і, блядь, і ти такий що вам ще треба, блядь, показати, що якраз таки на українцях, блядь, ця держава і тримається. Те, що весь світ насправді ахуєває від цього. Це правда? Типу, і це якраз таки те, що відрізняє. Блядь, от а, буду зараз вийобуватись. Мені, знаєш, пан президент Володимир Олександр Зеленський вручав звання заслуженого дівчого мистецтва.
1: Серйозно? Та, ти що, не знаєш? Блін, п'ю вино заслуженого мистецтва. Так,
0: так, так. Ось, і... А... Я йому тоді через маску, маску, тому що там ковід було. У нас там був такий Смолток, коли мені вручав, він мені сказав якусь дуже неяковірну фразу про кримських татар, що типу ми вас підтримуємо. Типу, ну якусь так, типу. А я йому неаквірно так само сказав, типу, фразу: я зараз не можу згадати точну формулювання, тому що кажу, це було дуже неакковину. Коротше, не важна. Я йому сказав думку, що е, Володимир Олександрович, типу, довіритися кримським татарам. І вони стануть вам кращими типу союзниками в боротьбі за Крим. І це правда насправді. Те ж саме я скажу про українців. Блять, українці. Довіртеся, блять, українцям і ви не не знайдете кращих союзників за боротьбу за, блять, Україну. Жоден, блять, лучший росіянин не буде вам кращим союзником в боротьбі за Україну. Це прямо... Це прям можна закінчити до подкаст.
1: Так, 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 це правда. Це, правда. це, це, це занадто хуйенно, щоб продовжувати.
0: Так. Всім дякую, що слухали наш цей. Довгий епізод, але, гадаю, цікавий. Ми потрохи всього-всього зачепили. Дякую Маріям, що прийшла. Дякую, що поспілкувалися. Е, насправді, я досить радий, що тебе спіймав, коли ти була в Україні. Ну, коли ти була в Україні mm-hmm. Бо зараз, насправді, такий час, що багатьох з нас розкидало по, по світу. Але Zoom – це хуйня. Я вважаю так. Треба особисте якесь спілкування. Я дуже рад, що була в нас така можливість. Я дякую слухачам. Все буде добре, напевно, чи ні, не знаю. Але не сумуйте. Слава Україні!